0: C'est News, 5h58, bientôt 6h. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. Elle a une ce matin après les boulangers. Les restaurateurs vont être reçus à Bercy. On va en rencontrer un pour qui c'est trop tard. Il va devoir fermer ses portes. Il a fermé ses portes, écrasé par le prix de, de l'énergie. C'est rare. Tous les syndicats sont d'accord pour dire non à la réforme des retraites. On semble cependant se diriger vers un report de l'âge légal. À 64 ans, Gauthier Lebret est avec nous. A tout de suite, Gauthier. Une course-poursuite en plein Paris avec comme point de départ les champs élysées les délinquants et le délinquant est semble-t-il un trafiquant de drogue. Il a terminé sa course dans un bus. Il a appelé ses complices à la rescousse pour tenter d'empêcher son interpellation. Nous sommes allés sur place. Plus de 80% des Français estiment que le système de santé français est en danger. Emmanuel Macron va faire des annonces demain. Inflation, on n'a pas encore tout vu. Le pire est devant nous », nous dira Lomic Guillot. A tout de suite, Lomic. Les restaurateurs aussi appellent à l'aide. Ils seront reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire. Ils réclament des aides similaires à celles décidées pour les boulangers.
1: On est allé en Dordogne où, pour la deuxième fois en moins (rire) d'un an. Un restaurant étoilé a dû fermer à cause du prix de l'énergie. Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
2: Adrien Soro nous ouvre les portes de la Ménardie. Dans la cuisine, le menu des desserts est encore au mur. Le restaurant était complet, midi et soir, 17 salariés. Et un chiffre d'affaires en forte augmentation ces derniers mois. Pourtant, juste avant les fêtes de Noël, le vent tourne pour le chef du Périgord qui voit six années de sa vie s'écrouler en quelques heures. Son banquier décide
3: de ne plus le suivre. Ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Jusqu'au jour où tu vas recevoir un mail, alors que tu as eu la personne trois heures avant au téléphone et qu'on te disait mais t'inquiète pas, ça va aller. Il n'y a pas de souci. Et là, tu reçois un mail. Et là, euh, ben là c'est la fin. C'est raide. Déjà qu'on n'avait pas l'impression d'être soutenu. Euh, si vous voulez, là, euh, au-delà d'être lâché, on est tiré comme des lapins. Les dépenses explosent. L'électricité, le
2: gaz, les matières premières pour les cuisines. Le jeune chef étoilé ne s'en sort plus. Il renonce. Sa société est mise en liquidation judiciaire.
3: Le coût de l'énergie, si vous voulez, ça a vraiment été ce qui leur a dit bon, là, les mecs, ils sont finis, ils sont terminés, ça va les prendre à la gorge. Ils s'en rendent pas encore compte, mais dans deux mois, c'est terminé, quoi. On paye plus cher le sucre, la farine, l'électricité, etc. Ça fait trop, ça fait trop, c'est pas possible. Comment voulez-vous que qui que ce soit assume des coûts qui se multiplient par six
2: Adrien Soro, a 200 000 euros de dette, il ne pourra plus monter de nouvelles entreprises avant longtemps. Il espère maintenant trouver une place de chef salarié dans un grand restaurant.
0: Voilà, personne ne peut assumer effectivement une multiplication par 6 du prix de, de, de l'énergie. C'est pour ça qu'il y a cette rencontre ce matin à Bercy. La réforme des retraites, le ministre du Travail Olivier Lussopt prend la parole ce matin dans Le Parisien. Les Français sont plus raisonnables que certains responsables syndicaux. Il tend un peu la discussion, Gauthier Le Bret, un accord... Avec les syndicats est impossible Ah oui, c'était
4: couru d'avance, effectivement. Cet échec du gouvernement à trouver un accord avec les syndicats, étant donné qu'ils ne veulent pas toucher à l'âge de départ, même si... Olivier Dussopt, effectivement, qui répond ce matin aux Parisiens, a dit qu'il avait, eh bien, reconnu, donné, si vous voulez, des gages aux syndicats réformistes sur les seniors et la pénibilité. On verra tout ça quand la réforme sera présentée la semaine prochaine. Alors, Philippe Martinez a dénoncé hier soir, après son entretien avec Elisabeth Borne, le dogmatisme du gouvernement. Alors, ça sera. 65 ou 64 ans Les deux sont encore possibles Répond ce matin Olivier Dussopt, même si on comprend bien qu'avec 64 ans et 43 annuités, et eh bien ça arrangerait euh, le gouvernement, puisque ça permettrait de séduire euh, les Républicains qui trouvent désormais que 65 ans, euh, c'est trop brutal. Puisque le ministre du Travail le redit ce matin, l'objectif du gouvernement n'est pas d'utiliser un nouveau 49.3, mais bien de trouver une majorité au Parlement. Reste une question, comment faire accepter cette réforme par les Français. Alors effectivement, vous avez rappelé sa phrase ce matin, Romain, pour le ministre du Travail, les Français sont plus raisonnables que certains syndicats et plus responsables que certains politiques et comprennent parfaitement ce qu'on doit faire. Fin de citation. Alors, n'est euh, pas vrai du tout. Selon l'IFOP, 68% des Français sont pour un retour à 60 ans du départ à la retraite et 58% vont soutenir le mouvement social qui va se lancer dès le mois de janvier dans les rues pour contester cette réforme.
0: Merci Gauthier. Grégory Doucet, le maire de Lyon, défend les opérations de blocage des écologistes. Ces dernières semaines plusieurs opérations ont été menées notamment sur les, les routes et pendant une conversation avec des journalistes lyonnais le maire écologiste de Lyon a salué l'engagement de ces activistes. Hein.
1: Mais oui, regardez, selon lui les questions soulevées sont légitimes. Il s'est même réjoui de voir des jeunes s'engager pacifiquement pour l'ensemble de l'humanité et je cite, il faut comprendre que ces gens réclament simplement le droit à la vie, à la survie.
0: Voilà, quand on est bloqué sur une route euh, à cause de ces militantes, ces activistes, je ne sais pas si on est, euh, si on est réjouis euh, comme le, autant que le maire de Lyon. Bon, en tout cas, voilà, ça peut faire, ça peut faire réagir. Hein. Oui.
5: On n'en pas sûr, oui, c'est vrai que quand on est bloqué, on n'est pas forcément très... Cool. Vous
0: avez vu que certains ont repeint la porte de Matignon avec de la peinture ah rougière. Oui. oui, heureusement, c'est de la peinture à l'eau, mais bon,
5: ouais.
0: euh, quel symbole, oui. Un nouveau refus d'obtempérer en plein centre de Paris. Un homme a pris la fuite hier après-midi pour échapper à un contrôle de police. C'était sur les Champs-Elysées. a une course-poursuite qui a débuté. Une course-poursuite qui s'est engagée sur 7 km dans les rues de la capitale, accessoirement au milieu des passants, au milieu des Parisiens, au milieu des touristes. L'un des policiers a dû tirer, Chana.
1: Hein, il a tiré à six reprises avant que la voiture ne s'encastre dans un autobus, heureusement ne faisant aucun blessé. Solène Boulan, Léon Marcheguet et thibault Marcheteau.
6: C'est dans le secteur des champs Élysées qu'une équipe de policiers tente de contrôler un véhicule hier vers 14h. Mais le conducteur refuse le contrôle et prend la fuite. L'un des policiers fait alors usage de son arme à six reprises, touchant la carrosserie mais sans blesser le conducteur. Une course poursuite s'engage alors dans les rues de Paris sur plus de 7 km. Le suspect percute plusieurs véhicules avant de s'encastrer dans un bus rue Cauchy dans le 15e arrondissement. Touché à la cheville, il a été interpellé dans la
7: foulée.  « On ne déplore aucun blessé dans cette course-poursuite. Euh, au bout de 7 km, quasiment, mes collègues ont réussi à interpeller l'auteur de, de ce refus d'obtempérer. Euh, derrière, euh, des premiers éléments de l'enquête qu'on a, euh, des produits stupéfiants auraient été retrouvés à l'intérieur du véhicule utilisé.
8: Dans le
6: quartier, les riverains témoignent.
8: On a entendu les sirènes, enfin. Voilà, des cris, euh, voilà.
9: Il y avait des cris partout et puis nous on a entendu les cris, puis on est allé vers les cris. Puis il y avait plein de policiers. Puis après il y a plein de policiers qui sont arrivés, on a vu une voiture défoncée, le bus arrêté.
6: Selon une source policière, un attroupement d'une vingtaine d'individus a perturbé l'interpellation. Une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer aggravé. Le conducteur du véhicule, qui transportait sur lui une grosse somme d'argent, a été placé en garde à vue.
0: Voilà une vingtaine d'individus probablement appelés par ce délinquant qui sont arrivés pour essayer d'empêcher... L'interpellation, voilà comment ça se passe dans la, dans la capitale. Emmanuel Macron au chevet du personnel hospitalier. Demain, le président de la République sera en visite dans un hôpital en Essonne. Il présentera ses voeux avant euh, d'aborder le chantier de la refondation, un nouveau chantier de refondation du système de santé. Shana.
1: Et dans ce contexte, on vous révèle ce matin notre dernier sondage CSA pour CNews. 84% des Français estiment que notre système de santé est en danger. Le détail avec Stéphanie Rouquier, Léo Marcheguet et Augustin Donadieu.
10: Le système de santé tricolore est-il en danger Oui pour 84% des Français, selon le dernier sondage de l'Institut CSA pour CNews.
5: On a peur, on a peur pas, pas, pas forcément pour soi, mais pour les siens. Quoi, voilà. Je me dis que si j'ai un souci de santé, on fait comment quoi Aux urgences et tout ça, c'est comment Trouver un médecin, c'est vrai que dès qu'on est nouveau venu quelque part, on ne trouve pas de médecin euh, référent.
11: Moi, j'ai 93 ans, mais l'avenir des jeunes, je ne sais pas comment ça va se passer.
10: Une inquiétude partagée par tous les Français, quel que soit leur âge, leur profession ou leur opinion politique.
6: Certaines catégories de Français sont plus inquiètes que les autres. Et notamment les femmes, parce qu'aujourd'hui en France, c'est encore elles qui qui gèrent la santé à l'intérieur de la famille, dont elles sont plus sensibles à ces problématiques.
10: À l'origine de cette inquiétude, la pénurie de soignants, la qualité des soins prodigués par certains professionnels ou la situation de l'hôpital public surchargé, alors que l'épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite continue de sévir partout en France.
0: La France va livrer de nouveaux chars à l'Ukraine. Il s'agit de chars de combat AMX-10RC. C'est une première. Le général Clermont est avec nous. Bonjour mon général. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Qu'est-ce qu'on sait de ces chars
11: On sait que ce sont des chars qui sont en service dans l'armée française. Ils sont pas tout jeunes parce qu'ils ont quand même plus d'une trentaine d'années. Mais ils restent très efficaces. Ils sont faiblement blindés mais ils sont très rapides, et en particulier, ils ont un canon de 105 mm qui leur permet d'envoyer des obus très puissants et de, de, de pouvoir détruire des chars lourds adverses à, à plus d'un kilomètre. Donc ce sont des, des engins redoutables. La France en dispose d'à peu près 250 qui équipent 5 régiments de, de cavalerie légère, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, vous savez que le président Macron s'est engagé à livrer de l'armement à l'Ukraine sans affaiblir les forces françaises, ça va être le cas, puisque ces chars sont remplacés progressivement d'autres engins qui s'appellent les Jaguars, et, et au fur et à mesure que les Jaguars arriveront dans les forces françaises, euh, on pourra livrer à ce moment-là les, les AMX-10 qui seront retirés du service. On peut imaginer une cinquantaine dans les semaines qui viennent, mais sans doute pas plus, avec une difficulté, c'est que c'est un calibre de 105 mm, donc un calibre qui est assez rare, et donc la question des munitions va évidemment se poser, euh, puisqu'il faut également livrer des chars et des munitions.
0: Hey. Euh, par ailleurs, mon général, Vladimir Poutine a donné une conférence de presse en visioconférence hier. Il a annoncé le déploiement de la frégate Gorshkov avec à bord des missiles hypersoniques Zircon. Euh, on en a déjà parlé de ces missiles hypersoniques. Ils peuvent atteindre une vitesse neuf fois supérieure à la vitesse du son. Euh, quel est le message envoyé par Vladimir Poutine et est-ce qu'on doit s'en inquiéter
11: Alors, Il faut toujours s'inquiéter des messages de Vladimir Poutine, ça c'est une règle générale. Euh, il est effectivement dans la démonstration de force, euh, dans le, le, le chantage nucléaire. Il a investi euh, massivement dans toutes ces technologies d'armes hypersoniques. Hein. Vous vous souvenez, on avait parlé du Saturn II, là, ce, ce missile très puissant intercontinental qui envoie des planeurs hypersoniques. Là, c'est une autre technologie qui s'appelle le, Saturn, le Super Saturn Réacteur qui permet d'avoir euh, des missiles qui vont voler à, à Mach 9, c'est-à-dire 9000 km h furtives, difficiles à, à intercepter. Mais il sera peine de la phase de développement puisque c'est une seule, une seule frégate qui va être équipée de ce type de missile. Progressivement, il équipera plusieurs frégates de la marine russe, mais on est toujours un plus à l'état d'un, d'un prototype qu'à l'état d'un, d'un système opérationnel. Donc on est vraiment dans la, 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 la démonstration de puissance et on continue également le chantage nucléaire puisque c'est une arme à destination nucléaire qui vise à tenir les Occidentaux et l'OTAN en particulier à, à l'écart de ce conflit.
0: Merci mon général. Général Clermont en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. On part en Californie des images saisissantes d'un, d'un sauvetage. Il y a eu un accident. Une Tesla est tombée au fond d'un ravin. C'est cela en l'occurrence, une voiture au fond d'un ravin avec une famille à à l'intérieur. Les sauveteurs sont intervenus en hélicoptère.
1: Le le véhicule a fait une chute de 75 mètres. Alors les quatre membres de la famille présents à bord ont miraculeusement survécu. C'est un choc hein, pour les sauveteurs qui affirment que survivre à une telle chute est extrêmement rare. Le père de famille qui conduisait le véhicule a été arrêté à l'hôpital puisqu'il est soupçonné d'avoir intentionnellement causé ce crash.
0: On se demande comment les quatre membres de de la famille ont ont effectivement survécu. Par ailleurs, le, le sauvetage est, est dangereux pour les, pour les secouristes.
1: Hein. Ah Bien sûr, 75 mètres
0: de haut. 75 énorme. mètres de haut, l'hélicoptère près de la falaise, ouais. du vent. Bon, euh, ouais. Tant mieux pour eux, il n'y a pas eu de mort. Euh, il est 6h11, le sport, et on va parler de l'équipe de France de handball tout de suite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. C'est l'heure des derniers ajustements pour l'équipe de France de, de handball. Les Bleus ont disputé hier leur premier match de préparation pour le Mondial.
1: Le Mondial qui se déroulera du 11 au 29 janvier. Grâce à une deuxième mi-temps plus aboutie, ils se sont imposés face aux Pays-Bas. 43 à 32. Prochain rendez-vous samedi, ce sera contre l'Egypte.
0: Samuel Untiti, Umtiti visé par des cris racistes. Ce sont les, les supporters du club italien de la Lazio-Rome qui en sont à l'origine lors de la victoire de Lecce contre Romière.
1: Le match a été interrompu par l'arbitre, mais le défenseur français lui-même a demandé à ce qu'il reprenne. Mais touché par ces insultes, il a finalement fondu en larmes dans les bras de son président à l'issue du match. Et puis le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réagi sur Instagram. Regardez, crions haut et fort, non au racisme, que l'énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulèvent pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes.
0: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
2: Votre programme sport avec Newman.
0: La taxe d'habitation, c'est fini pour les résidences principales. Plus personne ne la paye. Résultat des courses. Bah, la taxe foncière augmente. Bah oui, de l'argent euh, en moins dans les euh... Dans les caisses des, des villes, il faut bien le, le commencer parfois, donc la taxe foncière augmente. C'est le cas notamment à Paris, plus 50% pour la taxe foncière. À Lyon, plus 9%. On est allé sur place, à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Dans un instant, on va à Lyon où la taxe foncière augmente. Mais tout d'abord le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
1: Les habitants d'un quartier de Besançon dans le Doubs appellent au secours. Il s'agit du quartier de Planoise. Un collectif de 25 personnes a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour l'interpeller sur les violences qu'ils subissent au quotidien. Ils demandent notamment plus de moyens policiers dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Emmanuel Macron qui reçoit les boulangers à l'Elysée. C'est aujourd'hui la cérémonie traditionnelle de la galette des rois. Vous le savez, les boulangers sont très impactés par la hausse des prix de l'énergie. Alors malgré l'annonce de plusieurs aides, l'appel à manifester du 23 janvier à Paris est maintenu. Et puis cette information de la nuit, Amazon va supprimer 18 000 emplois, y compris en Europe. Une annonce revue à la hausse puisque selon les prévisions de novembre, 10 000 postes devaient être supprimés. Le groupe emploie aujourd'hui 1 500 000 salariés partout dans le monde.
0: 6h16, on part à Lyon. Après Paris, c'est au tour de la ville de Lyon d'augmenter sa taxe foncière. Bon, la taxe foncière augmente dans de nombreuses villes. L'impôt local qui est payé par les propriétaires de logements va augmenter de 9% cette année à Lyon. Ce qui représente 5 euros en plus par mois en moyenne pour les propriétaires lyonnais. Une décision prise par la mairie pour compenser l'inflation qui impacte trop les, euh, les dépenses de la ville. Olivier Madinier et Solène Boulan, regardez.
6: Si vous êtes propriétaire d'un bien dans la ville de Lyon, votre taxe foncière va augmenter, plus 9% en 2023. Une décision prise par la mairie avec une raison étonnante, la flambée des coûts de l'énergie et l'inflation qui alourdissent la facture de la ville d'au moins 30 millions d'euros. Pour les propriétaires d'un deux pièces de 40 mètres carrés, l'augmentation sera par exemple de 33 euros par an, soit 2,75 euros par mois. Pour les propriétaires d'un trois pièces de 75 mètres carrés, la hausse sera de 43 euros par an, soit 3,60 euros par mois. 30% des Lyonnais sont concernés. La plupart ne comprennent pas cette augmentation.
12: C'est toutes les personnes qui, comme moi, ont travaillé toute leur vie, qui ont mis un peu d'économie de côté, qui ne sont pas riches et qui, qui payent euh, bah, pour l'ensemble des, des habitants de Lyon. Voilà.
7: Ça ne devrait pas être que les propriétaires, parce que les propriétaires, moi j'ai un crédit, donc à
6: la fin je vais être étouffé. Même son de cloche du côté de l'opposition.
13: Aujourd'hui, ce qui est totalement incompréhensible, c'est que le maire de Lyon vient augmenter les impôts de 9% à Lyon alors que nous avons l'inflation, alors que nous avons une explosion des coûts de l'énergie, alors que l'État a revalorisé les bases qui fait que la ville de Lyon a obtenu 17 millions d'euros supplémentaires. Et le maire de Lyon vient finalement ben, chercher dans la poche des Lyonnais le gaspillage qu'il a dans l'autre sens, notamment sur le budget de fonctionnement.
6: La mesure devrait être votée en conseil municipal le 19 janvier prochain.
10: Construire des
0: taxis volants électriques, c'est le pari de Stellantis. Vous savez, Stellantis, c'est le nouveau nom de, de PSA. Et, euh, Stellantis qui fabrique des voitures, hein, Peugeot, Citroën, Fiat. Et qui a annoncé hier apporter jusqu'à 150 millions de dollars à la société Archer qui euh, fabrique des taxis volants.
1: Et ce partenariat permettra d'accélérer la mise en production de ces appareils qui devraient commencer fin de l'année prochaine. Toutes les explications avec Geoffrey Defebvre.
14: Stellantis a annoncé la construction des taxis volants électriques de la société américaine Archer. Baptisé Midnight, le taxi volant pourrait transporter jusqu'à 4 passagers et parcourir des trajets consécutifs d'environ 30 km avec un temps de recharge d'environ 10 minutes entre chaque trajet.
9: Soyons clairs, ce n'est pas seulement une annonce sur la fabrication, ceci est une annonce sur l'engagement continu de Stellantis à repousser les limites de la mobilité, aidant à conduire le monde dans un nouveau chapitre du transport
15: aérien.
14: Né en 2021 de la fusion des groupes PSA et Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis devient fabricant contractuel exécutif du taxi volant et va investir jusqu'à 150 millions de dollars dans l'entreprise américaine Archer.
0: Stellantis ne cesse de repousser les limites pour offrir à tous des solutions de mobilité éco-responsables sur la route comme dans les airs. Offrir à Archer nos capacités de fabrication en soutien est un nouvel exemple de la manière dont Stellantis compte façonner la mobilité de demain.
14: Grâce à Stellantis, Archer devrait pouvoir construire jusqu'à 650 appareils par an dans un premier temps. Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, a estimé que Midnight serait idéal pour des trajets entre les aéroports de Roissy, Orly et Beauvais.
0: Là, on voit un avion, pour l'instant, c'est, ça sera juste pour des, pour des petits trajets. Hein. C'est, c'est taxi, volant électrique. Voilà, c'est Lanty, c'est Peugeot, c'est Citroën, c'est, c'est, c'est Fiat, et qui met des, des billes. bon Vous monteriez à bord, voilà, c'est la question. question
1: Oui, pourquoi pas, mais je ah crois oui. que ça va coûter un peu cher. C'est Michel Chevalet qui nous expliquait ça la dernière fois.
0: Bon, en oubliant le en
1: prix. En oubliant le prix, avec plaisir. Avec plaisir, vous n'avez les... pas peur Non, j'ai pas peur. De en les... première dans les... bon. euh... Alors, non, je ne ferai pas partie du
4: crash test, mais, ah ouais. oui, du crash test, <rire> oui. mais quand ce se sera bien élaboré,
1: d'accord, avec plaisir.
0: Les funérailles de Benoît XVI, on va regarder ces images. Au Vatican, les derniers préparatifs sont en cours. La cérémonie va débuter à 9h30, place Saint-Pierre. Voilà des images en direct de la, de la place Saint-Pierre. La dépouille de Benoît XVI qui sera inhumée après la cérémonie dans la crypte de la, de la basilique Saint-Pierre. La cérémonie ce matin sera présidée par le pape François, c'est Gérald Darmanin qui représentera la France. et Hier soir, il y a une messe solennelle qui a été célébrée pour Benoît XVI à l'église Saint-Sulpice à Paris.
1: Elle a rassemblé entre 2005 et 3000 fidèles euh, venus lui rendre un dernier hommage. L'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, a salué un pape devenu celui de la doctrine sociale, de la liberté de conscience et du dialogue interreligieux. Et pour les fidèles, c'est surtout son enseignement qui restera écouté.
3: Même s'il n'était pas très médiatique, il a eu une une action de fond. Il faut que tout le monde lise encore ses ouvrages. Il a eu un apport théologique formidable. En tant
9: que que chrétien catholique, nous sommes en deuil après le le décès d'un pape, de ce pape émérite. Et puis euh, c'est également euh, un pape qui pour nous euh, nous semblait à contre-courant de certaines idées aujourd'hui.
16: C'est une manière de rendre hommage à un grand pape qui nous a vraiment beaucoup apporté, beaucoup éclairé de son enseignement accessible et essentiel.
15: C'est un pape qui a, qui a fait avancer les choses, c'est un des, même le premier à avoir vraiment tapé du poing sur la table sur les abus sexuels dans l'église. C'est un pape qui a fait énormément avancer. Je trouve que c'est important tout de même pour un homme qui a tant apporté à, à l'église euh, de venir saluer sa, sa mémoire aujourd'hui.
0: Voilà et on sera avec Émeric Perbout en direct de Rome à, à 8h. 6h22, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, l'économie, l'inflation, le pire est à venir. On n'a pas encore euh, vécu le pic d'inflation. Ça devrait être dans les, dans les prochains mois. À tout de suite. 6h24, l'économie. L'INSEE anticipe un pic d'inflation pour les prochaines semaines. Mais pour le moment, l'inflation est en recul.
9: Au mois de décembre, c'est plutôt une bonne nouvelle Oui, une bonne nouvelle et puis une bonne surprise aussi hein, parce que l'INSEE avait prévu une inflation à 6,6% en fin d'année après 6,2% en octobre et novembre. Et finalement, le chiffre est tombé hier. L'inflation n'aura été que, si on peut dire, de 5,9% sur un an. En décembre, cette bonne nouvelle s'explique par le recul actuel des prix de l'énergie qui jusqu'à présent tirait l'inflation. On a du mal à s'en rendre compte alors qu'on parle évidemment des factures des boulangers qui explosent, mais pour les particuliers, les hausses ont vraiment été contenues grâce au bouclier énergétique, y compris sur les carburants, avec une remise à la pompe qui a été prolongée jusqu'à la fin décembre, et les cours du pétrole qui sont en baisse régulière depuis quelques semaines. Et ça, ça va durer ou pas Alors là, j'ai de moins bonnes nouvelles. A priori, non. L'INSEE anticipe une hausse de l'inflation en ce début d'année, avec la fin justement de la remise à la pompe et la nouvelle version du bouclier énergétique qui va permettre une hausse de 15% du prix du gaz en janvier et de 15% du prix de l'électricité en février. L'inflation pourrait donc atteindre son pic en janvier et février à 7%. Vous le voyez avant de commencer à refluer à partir de mars pour se stabiliser à 5,5% au mois de juin. Bruno Le Maire, lui, vise une inflation de 4,3% en moyenne. Sur l'ensemble de 2023. On verra s'il arrive à tenir ce ce chiffre. Selon la Banque de France, l'inflation pourrait changer de nature en 2023 et ne plus être alimentée par la hausse des prix de l'énergie, mais par la hausse des salaires. Oui, ces derniers vont en effet augmenter en moyenne de 6% et ça nourrira à son tour, estiment les économistes de la Banque de France, les prix en redonnant du pouvoir d'achat aux ménages. Alors. L'argent à dépenser. Les prix vont augmenter, ça va nourrir l'inflation. Oui, oui. La France reste la meilleure élève de la zone euro pardon. C'est vrai qu'on l'a beaucoup dit hein, ces derniers mois qu'on était mieux classé que les autres. Eh bien non, l'Espagne fait désormais mieux que nous avec une inflation de 5,8% en décembre et l'écart avec les autres pays risque de se, se réduire. La plupart de nos voisins ont déjà passé le pic de l'inflation alors qu'il, était, alors qu'il est a priori encore devant nous. C'est l'effet retard de certaines mesures, ce que certains ont appelé l'effet reculé pour mieux sauter.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: CNews, 6h26, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
17: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
18: Les conditions pour skier sur les massifs. 27 pistes sur 35 ouvertes à Puy-Saint-Vincent. Une neige dure où il est tombé 30 cm de neige le 13 décembre dernier. Le risque d'avalanche hors parcours sécurisé est faible. Des températures positives à Saint-Maurice sur Moselle mais la station est actuellement fermée au public par manque de neige en ce début d'année dans les Vosges. Mais quelques flocons pourraient tomber pour cette matinée de jeudi dans le Jura à haute altitude. 8 pistes sur 43 ouvertes à champs où il est tombé 10 cm de neige mi-décembre. Une qualité de la neige dure, forcément. Là aussi, le risque d'avalanche est toujours faible. Tout à l'heure, les conditions météo en montagne, justement.
5: La météo avec
17: BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Le temps, Alexandra Blanc, on va prendre la direction
18: de la Bretagne. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
9: Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Saint-Malo, temps pluvieux ce matin.
5: Oui, temps pluvieux, temps nuageux sur les deux tiers nord du pays avec des conditions météo assez contrastées. Hier, le temps est resté bien bouché du côté de Saint-Malo avec localement quelques trouées. On va conserver à peu près le même type de conditions. Finalement, la journée d'aujourd'hui ressemble fortement à celle d'hier. Alors au programme, un temps nuageux et pluvieux sur les trois quarts du pays. On aura un petit peu de neige ce matin au-delà de 2000 mètres d'altitude, donc vraiment à très haute altitude. Et puis à noter également un temps assez brumeux le long de la Garonne ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse avec le retour du vent. après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps assez variable, localement des averses entre la Bretagne, la Touraine, le bassin parisien, l'Auvergne, ou encore en allant vers le nord-est, on retrouve en revanche un temps très lumineux et presque printanier autour du golfe du Lyon avec le retour du Mistral et de la tramontane. et donc conséquence, eh bien le ciel est parfaitement dégagé, les températures grande douceur ce matin, regardez 12 degrés à Paris, 12 degrés à Nantes ou encore 3 degrés à Grenoble quasiment pas de gelée, dans l'après-midi eh bien, les températures restent presque printanière, 15 degrés à Paris en moyenne, 15 degrés également à Rennes, localement jusqu'à 19 degrés, vous le voyez, du côté de Perpignan, 18 degrés à Marseille et à Montpellier et 17 degrés à Bordeaux. La suite du programme, conditions météo assez mitigées avec, regardez, beaucoup de grisailles vendredi après-midi sur le nord, retour du vent sur le nord-ouest et puis samedi et dimanche, journée assez maussade, on aura du vent, de la pluie, mais toujours de la grande douceur.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin des citoyens d'un quartier de Besançon qui lancent un appel au président de la République. Ils n'en peuvent plus de l'insécurité. Écoutez, les parents n'osent plus faire sortir leurs enfants l'après-midi. Malgré les aides, de nombreux boulangers sont toujours... Dans l'insécurité financière, on est allé chez un boulanger. Marine Le Pen se présente comme la seule vraie opposante au gouvernement. Elle tire à bout les rouges sur les questions d'énergie. Gauthier Lebret avec nous, à 6h50. A tout de suite Gauthier. Des pénuries de paracétamol et d'amoxicilline, on est allé dans une pharmacie qui fabrique elle-même ses propres gélules. Les habitants d'un quartier de Besançon dans le Doubs appellent au secours. Il s'agit du quartier de Planoise. Un collectif de 25 personnes a envoyé une lettre au président de la République, à Emmanuel Macron, pour l'interpeller sur les violences qu'ils subissent au quotidien. Mais
1: oui, Il demande notamment plus de moyens policiers dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue depuis maintenant plusieurs années. Valentine Leboeuf.
17: Quatre adolescents décédés dans ce quartier ces deux dernières années, tous tués par balle à cause du trafic de stupéfiants. Excédés, plusieurs habitants ont signé une lettre ouverte au président de la République.
6: Depuis l'assassinat d'Amir, déjà, plusieurs familles n'envoyaient plus leurs jeunes enfants pratiquer des activités sportives ou de loisirs. Maintenant, elles n'osent plus les laisser sortir du tout. Peut-on imaginer l'angoisse des mères quand leurs ados veulent simplement retrouver leurs copains Dans la partie centrale du quartier, les gens ont peur. Une initiative
17: soutenue par cet élu local.
19: Aujourd'hui, eh bien, euh, sur Planoise, ça joue à, à la AK-47, c'est-à-dire à la Kalachnikov. Et on aspire à, à autre chose pour notre jeunesse euh, aujourd'hui. Et, et c'est, c'est, ça s'est dégradé au fil des années parce qu'on a abandonné petit à petit euh, le, territoire, euh, le territoire de Planoise et on l'a laissé euh, à la délinquance. Le
17: dernier décès est celui d'un adolescent de 15 ans, tué d'une balle dans le thorax le 22 décembre dernier. L'opposition demande des mesures sécuritaires fortes pour améliorer le quotidien
19: des résidents. On est à peu près à 60 policiers municipaux sur le territoire bisontin. Nous on demande à ce que soient portés les effectifs de la police municipale à plus de 100 policiers municipaux qui soient donc recrutés, formés et armés, qu'il y ait des brigades canines qui soient installées. Cet
17: élu propose aussi de délocaliser le prochain conseil municipal sur le quartier Planoise pour échanger directement avec les habitants.
0: L'ex-patron de la DGS, Bernard Bajolet, mis en examen pour complicité de tentative d'extorsion. Un homme d'affaires accuse le service de renseignement d'avoir fait usage de la contrainte pour lui réclamer de l'argent en 2016. Il s'agit d'Alain Duménil, un homme d'affaires franco-suisse de 73 ans, largement controversé.
1: Oui, son nom apparaît dans une longue liste d'affaires judiciaires et de litiges commerciaux relatifs à la gestion de ses entreprises. Bernard Bajolet se défend. L'objectif était une prise de contact courte et sans contrainte avec un homme considéré par l'institution comme insaisissable.
0: Emmanuel Macron reçoit les boulangers à l'Elysée. C'est aujourd'hui la cérémonie traditionnelle de la galette des rois. Vous le savez, les boulangers qui sont très impactés par la hausse des prix de l'énergie.
1: Le gouvernement a pris des mesures pour tenter de les soulager. Mais qu'en pensent les premiers concernés On leur a posé la question, Jeanne Kanka
20: Le gouvernement l'assure, il ne lâchera pas les boulangers. Pour soutenir cette profession fortement touchée par l'augmentation des coûts de l'énergie, l'exécutif a présenté hier une mesure exceptionnelle. Les boulangers peuvent désormais résilier sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse de prix trop importante. Cette aide vient s'ajouter à celle déjà existante mais encore trop méconnue selon Bruno Le Maire. Tout d'abord, il y a les guichets d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Les boulangers peuvent également bénéficier de l'amortisseur électricité visant à faire baisser leurs factures de 20% en moyenne. Enfin, les entreprises ont aussi la possibilité de demander de reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Mais pour ce boulanger... Ces aides pourraient ne pas suffire. Aujourd'hui, ces mesurettes
21: qu'on est en train de donner, c'est des pansements mis, pas pour sauver le soldat, mais juste pour lui donner l'espoir qu'il va peut-être être être sauvé.
20: Au total, 12 milliards d'euros sont sur la table pour tenter d'accompagner les PME en France.
0: Voilà, et on sera en direct avec un, un boulanger de fours, les plages dans le Var à 7 heures. La réforme des retraites. Écoutez ce qu'a dit le président de la CFTC, Thierry Chabagné, qui était reçu par la Première Ministre hier. Selon lui, la réforme doit euh, reposer sur les entreprises et ça coûterait quelques
7: euros par mois euh, d'éviter cette réforme. Écoutez. Et s'il faut faire un dernier effort, qui est un effort sur les cotisations, beaucoup de Français préféreraient payer deux euros par mois que travailler trois ans de plus, même si on est dans une situation de pouvoir d'achat qui est compliquée. Mais au départ, on parlait d'augmentation de cotisation à 15 vingt euros par mois. Là, aujourd'hui, on peut le faire à deux, trois euros par mois. Si... Et seulement si, les entreprises cotisent également, parce qu'il faut de la justice. Aujourd'hui, cette réforme ne repose que sur les salariés. Les entreprises mettent 5 euros par mois par salarié, les salariés mettent 2 euros, 2-3 euros par mois. C'est 7 milliards qui rentrent, il n'y a plus de déficit.
0: Le mic Guillaume, ça, ça mérite explication ce que vient de dire Thierry Chabagné. Ça ne nous coûterait que quelques euros par mois, salariés et entreprises euh, d'éviter cette, euh,
9: cette retraite serait bien. Hein. Cette, ré- cette réforme des retraites Ce serait bien, mais je ne pense pas que ce soit possible. Malheureusement, il y a 29 millions d'actifs en France qui payent 8 euros avec leurs employeurs tous les mois. Ça fait 2,7 milliards par an. Ça ne fait pas 7 milliards comme il le dit. Or, le déficit devrait être, selon le, le corps, le Conseil d'orientation des retraites, plutôt compris entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros. En réalité, il faudrait cotiser entre 21 et 28 euros de plus <coughs> par mois pour équilibrer les comptes. Après, comment les répartir entre salariés et le débat peut être là. Euh, ça, c'est pour la version optimiste. Le ministère du Travail lui a calculé que c'était plutôt 50 euros qu'il fallait cotiser pour équilibrer les comptes. Il y a bien un économiste il s'appelle Eric Eyer, qui assure qu'on peut combler le trou avec seulement 4 euros par mois cotisés en plus. Mais c'est en plus par an, c'est-à-dire 4 euros la première année, puis 8 puis 12, puis 16, etc. pendant une dizaine d'années pour arriver à combler le, le trou, c'est donc possible mais c'est en tout cas pas la ligne choisie par le gouvernement qui n'a pas envie de renchérir encore plus le coût du travail déjà très élevé en France.
0: Merci beaucoup Lomique, vous l'avez sûrement remarqué le paracétamol ou encore l'amoxicilline pour enfants sont introuvables ou en tout cas très difficilement en pharmacie. Cette pénurie est telle que l'agence du médicament a autorisé certaines pharmacies Aller fabriquer elles-mêmes
22: ces médicaments.
1: Une autorisation à titre exceptionnel et on est allé dans l'une d'entre elles, à Rennes. Michael Chaillot.
22: Ne vous fiez pas aux apparences, nous ne sommes pas dans un laboratoire mais bien dans une pharmacie. Une pharmacie dite préparatoire, c'est-à-dire habilitée à fabriquer certains médicaments.
5: Là, je vais réaliser 300 gélules pour une seule fois.
22: De, de combien
5: À 250 mg d'amoxicilline.
22: L'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit chez l'enfant, subit une tension historique d'approvisionnement, comme le paracétamol. En Bretagne, deux pharmacies sont labellisées pour en fabriquer pour les autres officines de la région.
7: On est obligé de limiter les quantités par pharmacie, étant donné l'importance du nombre d'infections bactériennes... Les problématiques de réapprovisionnement, euh, il est possible que la tension dure jusqu'au mois de mars.
22: La demande est tellement forte que dans cette pharmacie, la préparation d'amoxicilline pédiatrique, c'est le travail d'un salarié à temps complet.
5: C'est très gratifiant de pouvoir réaliser des traitements pour les enfants
23: actuellement, surtout dans le contexte actuel.
22: En France, une centaine d'officines sont habilitées par les autorités sanitaires à fabriquer elles-mêmes des médicaments et ainsi pallier un peu les défaillances de grands groupes pharmaceutiques. Depuis l'interdiction
0: des chauffages extérieurs en France, les clients désertent les terrasses et du chiffre d'affaires pour les restaurateurs s'envolent. Les restaurateurs qui nous écoutent le savent bien. Alors, pour remédier à ce problème, une start-up lilloise à lancer les coussins chauffants pour euh, les sièges en extérieur.
1: Et les coussins chauffants s'allument quand on s'assoit dessus et ils s'éteignent quand on se lève. Alors plusieurs villes de France les utilisent déjà. Exemple à Paris avec Régine Delfour et Florian Paume.
23: Vous avez une batterie, vous voyez, qui est reliée ici, que l'on recharge donc euh,
8: tous les soirs. Ces coussins chauffants ne seraient-ils pas la bonne nouvelle de 2023 pour les brasseries et cafés depuis l'interdiction des chauffages radiants en extérieur, le chiffre d'affaires de la plupart des établissements accuse une baisse allant jusqu'à 25%. À Paris, seul un restaurant dans le 9e arrondissement s'est équipé. Ces coussins chauffants munis de capteurs s'éteignent dès que la personne se lève.
23: Il y a un détecteur qui voit que je suis assise et là, j'ai allumé, les trois diodes sont euh, on et donc ça fonctionne. Voilà. Et là, progressivement, il va y avoir une petite douce chaleur qui va s'installer. On ne chauffe pas l'atmosphère, juste on
8: réchauffe le corps de la personne. C'est tout. La ville de Paris ne semble pas apprécier cette alternative. Elle aurait jugé illégaux ses coussins chauffants. Pour la cofondatrice, c'est l'incompréhension. La loi climat, c'est bien l'idée de euh, trouver des alternatives pour éviter le réchauffement climatique, donc de ne pas chauffer l'air. Et euh, notre produit est tout à fait en adéquation avec cette loi, puisque le produit ne dégage pas de chaleur et ne réchauffe pas l'air. Contactée, la ville de Paris n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Ce système est déjà commercialisé dans plusieurs villes en France, comme à Lille.
0: C'est, ça doit être très confortable, hein, ça donne envie. C'est
5: comme la moi voiture, j'aurais d'essayer. Finalement, quand oui, exactement. La oui,
0: quand euh, oui, ceux qui ont l'option,
5: voilà. vous avez l'option,
0: visiblement. <rire> l'option. Oui, oui. Ça donne envie d'essayer, si Anne-Hidalgo ne l'interdit pas d'ici là. Bah, si ce n'est pas, euh, si pas interdit, alors c'est la loi, hein, c'est au niveau national que, qu'on n'a pas le droit de, de, de chauffer les, les terrasses. Là, visiblement, on est dans, un espèce, dans une espèce d'entre-deux. Nous,
5: juridiques. Bon. C'est un petit peu. Oui, l'intrigueux. L'intrigueux. Ça, doit être la,
0: ça doit être la zone grise. En tout cas, ça C'est doit être confortable. Chaud. Ça fait travailler une, une entreprise hein, qui a créé C'est ça, chaud. qui s'appelle Cuchot. <rire> oui, l'a bien nommée.
5: Le nom nous <rire> a fait beaucoup rire.
0: L'a bien nommée. Voilà, on a les fesses au chaud avec ce système. Bon, ça doit être. Je voulais vous en parler ce matin. Et plus sérieusement, il y a du chiffre d'affaires qui s'envole parce qu'il y a des, les, y a des clients qui ne vont plus au restaurant parce qu'on ne peut pas aller en, en terrasse euh, extérieure l'hiver. Allez, 7h20, le sport, tout de suite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. C'est l'heure des derniers ajustements pour l'équipe de France de handball. Les Bleus ont disputé hier leur premier match de préparation pour le mondial qui se déroulera du du 11 au au 29 janvier.
1: hein. Grâce à une deuxième mi-temps plus aboutie, ils se sont imposés face aux Pays-Bas 43 à 32. Prochain rendez-vous pour les Bleus samedi, ce sera contre l'Egypte.
0: Robert Lewandowski. L'attaquant star du Barça sera bien suspendu trois matchs en championnat. hein.
1: Il manquera le déplacement de dimanche sur la pelouse de l'Atletico Madrid, mais également les matchs face à Retafe et Gérone. Le Polonais s'était rendu coupable d'un geste d'humeur envers l'arbitre lors de son expulsion face à Osasuna le 8 novembre.
7: Cette année, les
2: hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: Le salon annuel des technologies à Las Vegas, plus de 100 000 professionnels qui se, qui se déplacent. On va vous parler des dernières technologies concernant la santé dans un instant, juste après la petite pause pub. à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le point info, Chana Lousteau.
1: Les funérailles de Benoît XVI au Vatican, les derniers préparatifs sont en cours. La cérémonie débutera à 9h30, place Saint-Pierre. Vous allez voir, regardez ces images en direct. Elle sera présidée, cette cérémonie, par le pape François. Et c'est Gérald Darmanin qui représentera la France. La dépouille de Benoît XVI sera ensuite inhumée dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Un nouveau refus d'obtempérer en plein centre de Paris. Un homme a pris la fuite hier pour échapper à un contrôle de police. Ce délinquant serait un trafiquant de drogue. Une course-poursuite s'est engagée sur 7 km dans les rues de la capitale. L'un des policiers a tiré à six reprises avant que la voiture ne s'encastre dans un autobus, heureusement, heureusement ne faisant aucun blessé. Et puis les restaurateurs aussi appellent à l'aide. Ils seront reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie sera accompagné d'Olivia Grégoire, ministre délégué chargé des PME. Les restaurateurs réclament des aides similaires à celles prises pour les boulangers ainsi qu'une extension du bouclier tarifaire.
0: Allez, on part à Las Vegas. Le salon annuel des technologies de l'électronique grand public a ouvert ses portes. Plus de 100 000 professionnels d'une centaine de pays sont attendus jusqu'à dimanche. C'est l'occasion pour nous de faire un un tour d'horizon des nouvelles inventions liées, il y en a beaucoup, à la santé. Augustin Donadieu, Sophia Dolé.
24: Debout, allongé ou même assis, certaines innovations présentées au CES de Las Vegas pourraient bien changer votre vie.
18: Quand vous commencez à ronfler, notre système va le détecter. Les coussins d'air à l'intérieur de l'oreiller vont gonfler ou dégonfler
22: pour que votre tête tourne sur le côté. Ainsi, vos voies respiratoires sont dégagées et vous arrêtez de ronfler.
24: Des innovations portées sur la santé qui permettent un suivi médical, comme ce boîtier posé dans les toilettes, mis au point par une entreprise française, sa promesse, analyser votre urine à chaque passage au cabinet.
13: Avoir ces données au quotidien va permettre et à l'utilisateur ou l'utilisatrice et au corps médical de mieux comprendre la santé de la personne puisque ce ne sera pas des mesures qu'on va faire une fois tous les ans ou tous les deux ans, c'est vraiment des mesures qui sont au quotidien.
24: Et certaines innovations ont déjà fait leur preuve, comme ce défibrillateur portable développé par cet autre entrepreneur français.
7: 17 vies ont déjà été sauvées en 2022 grâce à nos utilisateurs âgés de 3 à 83 ans
24: des vies sauvées et des emplois créés. C'est l'objectif des 200 entreprises tricolores qui ont fait le trajet outre-Atlantique pour présenter leurs innovations jusqu'à dimanche.
15: Ah mais
0: ça fait du bien en fait. <rire> C'est News 6h47. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous dans un instant des informations exclusives. Marine Le Pen aux côtés des boulangers. Elle leur a adressé un message vidéo, les infos coulisses de Gauthier-Lebret, dans euh, quelques instants, juste après la pause pub. A tout de suite. C'est News 6h50. Merci d'être avec nous. La politique avec Marine Le Pen qui s'adresse aux boulangers. Elle leur a adressé un message vidéo et demande une nouvelle fois de sortir du marché européen
4: de l'électricité. Gauthier-Lebret avec nous. C'est un bon politique pour la, la députée Oui, ça lui permet de parler à tout un électorat, à la France qui se lève tôt, pour paraphraser Nicolas Sarkozy, ou la France qui bosse pour paraphraser Gabriel Attal. Elle veut démontrer que ce qui arrive aux boulangers, aux artisans, n'est pas une fatalité, mais la conséquence de choix politiques, et une nouvelle fois sur ce sujet, qui est le plus médiatique du moment, eh bien, elle prend la tête de l'opposition à la majorité. Sur la crise des boulangers, il ne reste plus que nous, et le gouvernement me confiait l'un de ses proches hier soir. En plus, les députés du Rassemblement national sont sommés par leur présidente d'occuper le terrain ce week-end, d'aller au contact des boulangers. C'est ce que va faire aujourd'hui Jordan Bardella du côté de Reims et et dans les autres oppositions chez les Républicains, même si certains réclament désormais de sortir du marché européen de l'électricité, comme Marine Le Pen, donc c'était une de ses propositions pendant la campagne présidentielle. Ils sont plus occupés à trouver un moyen de cacher leur reniement sur les retraites puisque je vous rappelle qu'ils ne veulent plus de soixante cinq ans alors que c'était une proposition de leur candidat de Valérie Pécresse qu'à se faire entendre sur le sort des boulangers. Et pareil... À gauche, la lutte contre la réforme des retraites passe avant tout, sauf pour Fabien Roussel et François Ruffin. Fabien Roussel, la France des artisans, la France du travail plutôt que celle des allocs, c'était ses mots. Eh bien, c'est son sujet. Vous allez peut-être voir son tweet. Mais sinon, à la France insoumise, par exemple, on est plus occupé à se déchirer sur la nouvelle direction et à préparer cette fameuse manifestation du 21 janvier contre la réforme des retraites. Manif, en plus, où LFI pourrait être bien seule puisque les syndicats pourraient ne pas y participer. Pareil pour le reste de la NUPES. Et chez les écolos, certains sont décroissants, donc ils trouvent ça très bien qu'on consomme moins, même si la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts trouve absurde la manière dont sont fixés les prix. Le tweet de Marine Tondelier va également s'afficher. Une idée qui commence d'ailleurs à faire consensus chez les différentes oppositions. Et alors OPS, alors là c'est un festival, ils sont plus occupés à préparer leur congrès, à faire des clips douteux et à féminiser le nom des villes, Pantin, Pantine, j'ai pas pu m'en empêcher.
0: <rire> Sur le fond, que dit Marine Le Pen, brièvement
4: Alors, elle veut désindexer, vous savez, le prix de l'électricité de celui du gaz. Ça fait six mois que Bruno Le Maire le promet, sans résultat pour le moment. Je vous le disais, elle veut sortir du marché européen de l'électricité, puisque vous savez qu'on produit une électricité à bas coût, mais elle est alignée sur l'électricité produite par les Allemands, beaucoup plus chère avec des centrales électriques et des centrales à charbon. Il est central à gaz, il mmh. est central à charbon. Et je voulais terminer en disant, parce qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a une vraie responsabilité allemande de l'ancien ch- chancelier Schröder. C'est lui qui a rendu dépendante l'Allemagne au gaz russe. Ensuite, il s'est retrouvé dans différents conseils d'administration russes auxquels il a finalement renoncé à cause de la guerre en Ukraine et de l'invasion russe. Donc on critique le gouvernement français, mais il est temps que les Allemands fassent aussi leur examen de conscience. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, sera l'invité de Laurence
0: Ferrari à 8h15 ce matin. Sébastien Chenu, invité de Laurence, 8h15 dans la matinale. Il est 6h54, merci Gauthier Lebret. Euh, c'est l'heure de la musique, comme tous les matins, avec un spectacle musical d'un genre totalement nouveau ce matin. C'est en tout cas la promesse faite par ceux qui ont écrit et réalisé la comédie musicale Molière, l'opéra urbain. Molière, l'opéra urbain, qui arrivera sur scène en novembre prochain, dans un an, au moins. Elle mêlera euh, cette comédie musicale rappeur, chanteur et comédien. Regardez, écoutez.
12: Au gens rustré russes bourrus, à la comédia de l'art et au spectacle des rues. Dans les théâtres, j'ai découvert les prémices de ma passion. Le décor et son envers sont devenus mon obsession. Mais mon père a tout réclé, il ne me laissera pas le choix. Du roi, je serai tapissier, quel honneur pour un bon soi Mais moi, je ne veux pas de ce à avenir. Je veux avoir le choix de ce que je veux devenir.
0: qu'il aurait validé euh, Molière, cet opéra, euh, euh, voilà, avec ses, ses textes en version rap Il était en avance sur son temps, Molière, alors euh, Oui, qui sait. qui sait, qui sait, voilà, des rappeurs, des chanteurs, des comédiens. Molière, l'opéra urbain, et on vous euh, a fait découvrir cette, euh, ce titre, ce titre, ce titre, ce matin. Il est
9: euh, 6h56, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Alexandra, vous nous emmenez à la montagne
5: Oui, on prend la direction de Vars, Romain, où les températures restent toujours trop douces pour la saison. Néanmoins, la neige est toujours au rendez-vous, notamment en haut de la station, avec des images splendides. Le beau temps était bel et bien au rendez-vous depuis le début de la semaine. Ça va un petit peu se gâter aujourd'hui avec le retour de la neige, mais également d'un temps un petit peu plus nuageux. Donc ce matin, on a à peu près la même configuration qu'hier, un temps très nuageux, très brumeux sur les régions du nord, avec localement quelques averses entre la Bretagne, le nord-est, ou encore en allant vers les régions centrales. On a également un peu de brouillard, temps assez brumeux le long de la Garonne ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse avec le retour de quelques entrées maritimes. A noter également le retour du vent entre la Corse et la région Paca. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps gris, humide sur les deux tiers nord du pays. Le vent se maintient mais faiblit quand même près des côtes de la Manche. À noter également le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Cela aura pour mérite de dégager le ciel. Donc il y a vraiment un contraste entre le nord et le sud puisque plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Avec en prime des températures printanières. Il y a vraiment un avant-goût de printemps si vous êtes à Nice, à Cannes ou encore à Marseille. Les températures, grande, grande douceur ce matin, 12 degrés à Paris, 12 degrés à Nantes, 9 degrés pour le Pays basque ou encore 8 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Et puis dans l'après-midi, regardez, c'est vraiment l'une des journées les plus douces de la semaine. Température presque digne d'un mois d'avril. 19 degrés en moyenne la maximale pour Perpignan, 18 degrés sur l'arc méditerranéen, 15 degrés à Paris, 15 degrés à Rennes, 13 à 14 degrés près des Côtes de la Manche. On est clairement en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison, température presque printanière. Hein, 17 degrés à Bordeaux cet après-midi. Les... La suite du programme est eh bien un temps assez mitigé. Une nouvelle fois pour la journée de demain sur les régions du Nord. Le contraste sera toujours important entre le Nord et le Sud. Et puis samedi et dimanche, regardez, pas de jaloux. Finalement, on va avoir un défilé de perturbations. donc Tout le monde, à un moment donné, va recevoir un temps un petit peu plus nuageux. On aura beaucoup de vent près des Côtes de la Manche, le tout dans de la la grande douceur et puis la bonne nouvelle, si vous êtes à la montagne, c'est qu'à partir de dimanche, on devrait retrouver des chutes de neige un petit peu plus conséquentes, notamment sur les Alpes.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est bientôt 7h.
0: Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous, bon courage. Si vous partez travailler à la une ce matin, après les boulangers, les restaurateurs vont être reçus. À Bercy, on en a rencontré un, pour qui c'est trop tard. Il a fermé ses portes, écrasé par le prix de l'énergie. C'est rare. Tous les syndicats sont d'accord pour dire non à la réforme des retraites. On semble se diriger vers un report de l'âge légal à la retraite à 64 ans. Gauthier Lebret, Décryptage. Et informations. Une course poursuite en plein Paris, avec comme point de départ les champs élysées Le délinquant est semble-t-il un trafiquant de drogue. Il a terminé sa course dans un bus du 15e arrondissement de la capitale. Il a appelé ses complices à la rescousse. Nous sommes allés sur place. Plus de 39 euros par heure travaillés, c'est le coût de la main d'œuvre en France. L'un des plus élevés d'Europe, nous dira Lomique Guillot. A tout de suite mic les restaurateurs aussi appellent à l'aide. Ils seront reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire. Ils réclament des aides similaires à celles décidées pour les boulangers.
1: On est allé en Dordogne où pour la deuxième fois, en moins d'un an, un restaurant étoilé a dû fermer à cause du prix de l'énergie. Antoine Estève et Jérôme Rampneau.
2: Adrien Sauro nous ouvre les portes de la Ménardie. Dans la cuisine, le menu des desserts est encore au mur. Le restaurant était complet midi et soir, 17 salariés. Et un chiffre d'affaires en forte augmentation ces derniers mois. Pourtant, juste avant les fêtes de Noël, le vent tourne pour le chef du Périgord qui voit six années de sa vie s'écrouler en quelques heures. Son
3: banquier décide de ne plus le suivre. Ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller, jusqu'au jour où tu vas recevoir un mail. Alors que tu as eu la personne trois heures avant au téléphone et qu'on te disait mais t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a pas de souci. Et là tu reçois un mail et là, ben là c'est la fin. C'est raide. Déjà qu'on n'avait pas l'impression d'être soutenu. Euh, si vous voulez, là, euh, au-delà d'être lâché, on est tiré comme des lapins. Les dépenses explosent.
2: L'électricité, le gaz, les matières premières pour les cuisines. Le jeune chef étoilé ne s'en sort plus. Il renonce. Sa société est mise en liquidation judiciaire.
3: Le coût de l'énergie, si vous voulez, ça a vraiment été ce qui leur a dit bon, là, les mecs, ils sont finis, ils sont terminés, ça va les prendre à la gorge. Ils s'en rendent pas encore compte, mais dans deux mois, c'est terminé, quoi. On paye plus chaleureux, celui que la farine, l'électricité, etc. Ça fait trop, ça fait trop, c'est pas possible. Comment voulez-vous que qui que ce soit assume des coûts qui se multiplient par six Adrien Soro a 200 000 euros de dette,
2: il ne pourra plus monter de nouvelles entreprises avant longtemps. Il espère maintenant trouver une place de chef salarié dans un grand restaurant.
0: Voilà, les euh, restaurateurs reçus aujourd'hui à Bercy. La réforme des retraites. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, prend la parole ce matin dans Le Parisien. Regardez, les Français sont plus raisonnables que certains responsables syndicaux. C'est ce que dit euh, Olivier Dussopt dans Le Parisien aujourd'hui en France. Gauthier Lebret. un accord avec les syndicats était impossible
4: Oui, bah, c'était couru d'avance, effectivement, cet échec euh, du gouvernement de trouver un accord avec les syndicats puisqu'ils ne veulent pas euh, toucher à l'âge de départ même si Olivier Dussopt dit ce matin avoir cédé face aux syndicats réformistes sur les seniors et la pénibilité. alors On verra tout ça mardi prochain quand la réforme sera officiellement présentée. Philippe Martinez de la CGT a dénoncé hier après son entretien forcément tendu avec elisabeth borne le dogmatisme du euh, gouvernement alors est ce que ce sera soixante cinq ou soixante quatre ans? les deux sont encore possibles même si on comprend bien en lisant olivier dussopt ce matin dans le parisien que soixante quatre ans avec quarante trois annuités de cotisation ça pourrait arranger les affaires du gouvernement car ça pourrait convaincre les Républicains de voter ce texte. Ils trouvent désormais les Républicains que 65 ans, c'est trop, trop brutal. Et puis, Olivier Dussopt le redit ce matin. L'objectif du gouvernement n'est pas d'utiliser un nouveau 49-3, mais bien de trouver une majorité au Parlement. Reste une question. Comment faire accepter cette réforme par les Français Vous avez rafle, rappelé la, la phrase du ministre du Travail, Romain. Les Français sont plus raisonnables que certains syndicats et plus responsables que certains politiques et comprennent parfaitement ce qu'on doit faire, dit Olivier Dussopt. Alors, ce n'est pas vrai du tout. L'IFOP a fait un sondage. Soit des Français sont pour un retour à 60 ans ans du départ à la retraite. Et 58% des Français vont soutenir le mouvement social qui va se lancer dans les rues dès ce mois-ci pour contester cette fameuse réforme. Merci Gauthier.
0: Grégory Doucet, le maire de Lyon, écoutez, défend les opérations de blocage menées par des militants écologistes. Ces dernières semaines, plusieurs opérations ont été menées dans les les grandes villes, notamment par Extinction Rébellion. En bloquant la circulation, sur des gros axes, hein, en bloquant des gens qui vont travailler, pendant une conversation avec des journalistes lyonnais, le maire écologiste de Lyon a salué l'engagement de ses activistes. Selon lui, les questions soulevées par ses militants sont légitimes. Il s'est même réjoui de voir des jeunes s'engager pacifiquement pour l'ensemble de l'humanité. Bon, pacifiquement, quand on bloque la circulation, je ne sais pas si c'est vraiment pacifique. Mais euh, voilà, c'est réjouissant de voir des jeunes qui s'engagent pour l'ensemble de l'humanité. Il faut comprendre que ces gens réclament simplement le droit à la vie, à la survie. Oui, on, est, on peut demander le droit à la vie et à la survie sans bloquer la circulation et sans jeter de la peinture sur tous les, les tableaux euh, des musées du, du monde entier. Un nouveau refus d'obtempérer en plein centre de Paris. Un délinquant a pris la fuite hier après-midi pour échapper à un contrôle de police. Chana.
1: Une course poursuite s'est engagée sur 7 km dans les rues de la capitale au milieu des passants. L'un des policiers a tiré à six reprises avant que la voiture ne s'encastre dans un autobus. Solène Boulan, Léo Marcheguet et Thibaut Marcheteau. C'est dans le secteur des champs Élysées qu'une équipe de policiers tente de
6: contrôler un véhicule hier vers 14h. Mais le conducteur refuse le contrôle et prend la fuite. L'un des policiers fait alors usage de son arme à six reprises, touchant la carrosserie mais sans blesser le conducteur. Une course poursuite s'engage alors dans les rues de Paris sur plus de 7 km. Le suspect percute plusieurs véhicules avant de s'encastrer dans un bus rue Cauchy dans le 15e arrondissement. Touché à la cheville, il a été interpellé dans la
24: foulée.  «
7: « On ne déplore aucun blessé dans cette course-poursuite. Euh, au bout de 7 kilomètres, quasiment, mes collègues ont réussi à interpeller l'auteur de, de ce refus d'obtempérer. Euh, derrière, euh, des premiers éléments de l'enquête qu'on a, euh, des produits stupéfiants ont été retrouvés à l'intérieur du véhicule utilisé.
6: » Dans le quartier, les riverains témoignent.
8: « On a entendu les sirènes. » Enfin. Voilà, des cris, euh, voilà.
9: Il y avait des cris partout et puis nous on a entendu les cris, puis on est allé vers les cris. Puis il y avait plein de policiers. Puis après il y a plein de policiers qui sont arrivés, on a vu une voiture défoncée, le bus arrêté.
6: Selon une source policière, un attroupement d'une vingtaine d'individus a perturbé l'interpellation. Une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer aggravé. Le conducteur du véhicule, qui transportait sur lui une grosse somme d'argent, a été placé en garde à vue.
0: Emmanuel Macron au chevet du personnel hospitalier. Demain, le président de la République sera en visite dans un hôpital en Essonne.
1: Et dans ce contexte, on vous révèle ce matin notre dernier sondage à CSA pour CNews. Regardez, 84% des Français estiment que notre système de santé est en danger.
0: Le sport à présent. Le sport avec euh, du handball et l'équipe de France de handball qui se prépare pour le mondial. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. L'équipe de France de Hande qui a disputé son premier match de préparation pour le mondial qui va débuter la semaine prochaine. Hein.
1: Oui, il se déroulera du 11 au 29 janvier prochain. Grâce à une deuxième mi-temps plus aboutie, ils se sont imposés les Bleus face aux Pays-Bas. 43 à 32. Prochain rendez-vous samedi, ce sera contre l'Égypte.
0: Et puis Samuel Umtiti visé par des cris racistes hier pendant le match qui opposait l'Ecce à Rome. Ce sont les supporters du club italien de la Lazio-Rome qui sont à l'origine de ces cris racistes.
1: Le match a été interrompu par l'arbitre mais le défenseur français lui-même a demandé à ce qu'il reprenne, à ce qu'il reprenne. touché par ces insultes. Il a finalement fondu en larmes dans les bras de son président à l'issue du match. On propose de regarder la réaction du président de la FIFA Gianni Infantino sur Instagram. Crions haut et fort non au racisme que l'énorme majorité des supporters qui sont des gens bien se soulèvent pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes.
0: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme Sport avec Newman. 7h07, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Eric Migliaccio, boulanger à Sifour-les-Plages dans le Var. Bonjour Eric Migliaccio, merci d'être avec nous. Emmanuel Macron reçoit les boulangers à l'Elysée, les boulangers qui bénéficient d'aide. Ça a été décidé par, euh, par Bercy. On va voir si ça vous satisfait, dans quel état d'esprit vous êtes. Merci beaucoup d'être avec nous. À tout de suite. CNews, il est 7h10, merci d'être avec nous, on part dans le Var, retrouvez Eric Migliaccio, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes boulanger à fours les plages. Avec plaisir. Voilà, vous êtes boulanger Tout à six fours, pas très loin de Toulon, hein. euh, vous travaillez. Non, je suis à une dizaine de kilomètres. À une dizaine de kilomètres, et, on, et vous travaillez, on, voit, on le voit derrière vous, vous avez votre équipe en, en, plein, euh, en plein travail. Forcément, il est... Euh, il on est, est en il... pleine action, oui. En, en pleine action. En pleine action. En pleine action. <rire> en pleine action. Merci, a mis en place toute une série de mesures pour vous aider, notamment le report du paiement des cotisations et des impôts. Bon, quelle est votre réaction Est-ce que vous soufflez un petit peu
13: Pas du tout. Si on ne peut pas payer, euh, et si si les boulangers vont avoir du mal à payer en 2023, je ne vois pas comment, en faisant un report, on pourra payer plus tard. Surtout qu'on ne sait toujours pas si l'électricité va descendre, si le prix des matières premières va descendre. Donc, à vrai dire, c'est reculer pour mieux sauter. C'est reculer pour mieux sauter. Vous, par exemple, vous avez combien de salariés Alors, au total, j'en ai une dizaine avec des apprentis. Ah oui, une dizaine quand même. Il faut faut
0: servir des des salaires tous tous les mois. Euh, vous payez fait. combien d'électricité fait. par mois
13: Alors moi je paye en moyenne 1500 euros d'électricité avant augmentation. Avant augmentation et maintenant ben, J'attends ma facture. Donc vous attendez avec inquiétude <rire> J'attends ma facture mais sur certaines boulangeries qui ont déjà reçu des factures, c'est du x4, x5, voire x8. Donc ouais. Euh, ouais. ça menace énormément les entreprises alors, euh, vous avez certainement entendu que désormais, vous pouvez
0: résilier votre, votre contrat s'il y a des augmentations prohibitives. Est-ce que vous envisagez
13: ça Alors, pour résilier, c'est une bonne chose. Mais pour aller où Comment Et vu que l'électricité va coûter plus cher sur tous les fronts. Donc je ne vois pas comment on pourrait euh, trouver une solution euh, pour payer l'électricité moins cher. Ça va se jouer sur quelques centaines d'euros alors que nos factures vont être multipliées par 4, par 6, par 8. Euh, Je je pense qu'on n'est pas dans la bonne solution.
0: On n'est pas dans la bonne solution. Alors dans chaque préfecture, il y a un fonctionnaire qui accueille les, les boulangers. Hein, c'est ce que disait sur ce plateau, le plateau de la matinale, oui. Olivia Grégoire hier, votre ministre, hein, interrogé par Laurence Ferrari. Euh, ça vous, c'est, une bonne, c'est une bonne décision ou pas Il y a beaucoup de boulangers qui vont à la, à la préfecture avec leurs papiers,
13: leurs factures euh, et demander de l'aide Alors, j'espère que les boulangers vont y aller, j'espère. Mais est-ce que ces aides... Nous, ce qu'on voudrait, c'est du concret. Qu'est-ce qu'on voudrait Qu'est-ce qu'on va avoir exactement comme aide Est-ce que c'est 20% Mais 20% sur des factures qui sont multipliées par 8, vous comprendrez bien que même avec 20%, la boulangerie ne s'en sortira pas. Quand je parle de boulangerie, c'est surtout les artisans, parce qu'il n'y a pas que la boulangerie. Ce sont les artisans français. Oui,
0: les artisans voilà. français. Vous la vendez Donc, combien, euh... votre, votre baguette
13: Alors, la baguette, malheureusement, elle subit des augmentations parce qu'on parle d'électricité. Avant de vous dire le prix, excusez-moi, mais je tiens à vous informer que toutes les matières premières augmentent, mais euh, c- c- les, les prix flambent jusqu'à 30%, 35%, 40%. Et euh, donc, euh, malheureusement, on est obligé, mais ça ne couvrira jamais, jamais, euh, toutes ces dépenses, toutes ces factures. Donc, euh, la baguette qui était à 1,20 il y a un an est aujourd'hui à 1,40 et on ne sait même pas si euh, on ne va pas continuer à augmenter. Ça devient vraiment un gros, un gros souci. Euh, il faut savoir que si on voudrait conserver notre marge euh, d'il y a simplement deux ans, il faudrait qu'on vende la baguette 1,80€ voire 1,90€.
0: 1,80€, 1,90€. Bon, ceci dit, le lit d'essence a énormément augmenté les français jusqu'à ce jour le payent. hein 1,80€, 1,90€ 90 le litre d'essence. Alors est-ce que ils sont pas prêts à payer autant pour euh, pour une baguette Bon, euh, à ce jour m- 1,40€. Excusez-
13: oui, Éric Migliaccio. Ouais. Excusez-moi mais pour moi la, la vraie question qu'on se pose le pain c'est quand même un aliment principal dans notre surtout dans notre pays hein puisque en plus la baguette vient de rentrer dans le patrimoine de l'UNESCO. Euh, est-ce que le pain doit devenir un produit de luxe C'est la question que je voudrais poser à l'État. C'est est-ce que le pain doit devenir un produit de luxe Est-ce que le pain, ça doit être à la portée de tout le monde euh, je, Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment que l'État réagisse en urgence.
0: Allez. 1,40€ pour l'instant votre baguette et il faudrait là, faire grimper le, le prix à à 1,90€ pour retrouver vos, vos marges d'avant. Euh, la galette, c'est, c'est, une boule, c'est une bouffée d'air financière du, du, de, cette, de ce mois de janvier. À combien elle est la galette Alors
13: logiquement, logiquement, oui, c'est une bouffée d'air. Logiquement, c'est, euh, c'est, ça fait du bien pour la trésorerie avant d'affronter les durs mois l'hiver La baguette, il faut savoir que le beurre a été multiplié par 3. C'est-à-dire, avant, j'ai payais le beurre 4 euros, 4,50 euros, on est aux alentours de 12 euros. Euh, la farine a augmenté, les amandes ont augmenté, ont doublé, le sucre a augmenté. Euh, malgré tout, euh, ben, la galette, nous, nous avons augmenté en moyenne de 5 euros le kilo. Euh, du prix qu'il y avait actuellement, donc je pense que ça tourne dans les 40 euros exactement, hein, euh, oui 40 euros le kilo. Euh, mais c'est toujours pareil, on ne rentre pas dans nos clous par rapport à ce qu'il y avait avant parce qu'on euh, a trop, trop d'augmentation de matières premières. Trop d'augmentation de matières
0: premières. Merci beaucoup Eric Migliaccio, vous êtes rentré dans le concret.
13: Hein. Elle vaut combien la, la, la galette chez vous Ah ben vous en avez alors plusieurs personnes pour, pour, pour une six personnes, on compte à peu près 22 euros.
0: 22 euros la 6 personnes, bon bah très bien. Merci beaucoup Eric voilà. Migliaccio, merci à vous, merci. Euh, très bonne journée. Et, et bonjour à tous, journée. Les, à tous les boulangers, bon courage voilà, euh, à beaucoup. tous ceux qui se lèvent tôt comme, comme vous. Euh, merci beaucoup. 7h17, Le Point Info, Chanel Hosto.
1: Les habitants d'un quartier de Besançon, dans le Doubs, appellent au secours. Il s'agit du quartier de Planoise, un collectif de 25 personnes a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour l'interpeller sur les violences qu'ils subissent au quotidien. Il demande notamment plus de moyens policiers dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Cette information de la nuit, Amazon va supprimer 18 000 emplois, y compris en Europe. Une annonce revue à la hausse, puisque selon les prévisions de novembre, 10 000 postes devaient être supprimés. Le groupe emploie aujourd'hui 1 500 000 salariés partout dans le monde. Et puis les funérailles de Benoît XVI au Vatican, les derniers préparatifs sont en cours. La cérémonie débutera à 9h30, place Saint-Pierre, vous allez voir des images en direct. Elle sera présidée, cette cérémonie, par le pape François et c'est Gérald Darmanin qui représentera la France. La dépouille de Benoît XVI sera ensuite inhumée dans la crypte de la basilique Saint-Pierre.
0: Voilà, on était en direct il y a quelques instants avec ce, ce boulanger de six fours, les plages. Voilà, c'était extrêmement concret hein, duplex nous nous réalisé par Stéphanie Rouquier. Pardon. Ils nous disent tous la même chose ah oui.
5: finalement. Tous ceux qu'on a interviewés depuis le début de la semaine sont très très inquiets.
0: Le beurre. 4,50€ le kilo avant, euros maintenant. Donc tout augmente. Les prix ne peuvent qu'augmenter. 22€ la, la galette, bon, c'est, c'est, dans, c'est, c'est un bon prix. Hein. C'est un bon prix la galette pour six personnes. Allez, l'écho, justement, tout de suite, on va parler du coût du travail qui est très élevé en France.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: 39,20 euros par heure travaillée, c'est le coût de la main d'œuvre en France. Et le Migio, c'est l'un des coûts les plus élevés d'Europe. Hein.
9: Oui, on est en cinquième position hein, quand on parle de coût de la main d'œuvre en Europe, selon une enquête réalisée tous les 4 ans et publiée hier. Par l'INSEE, en France, ce coût est donc de 39,2 euros par heure par rapport à un coût moyen en Europe qui est de 28,2 euros. Il est seulement, ce coût du travail, de 6,50 euros en Bulgarie. C'est le plus faible d'Europe. Et puis vous voyez pour les autres pays quelques chiffres, 22,4 euros le coût du travail horaire en Espagne, 37,2 en Allemagne et jusqu'à 47 euros pour le Luxembourg.
0: Alors, qu'est-ce qui explique de telles
9: différences Plusieurs choses. Alors d'abord, évidemment, le niveau de vie et donc le niveau des salaires, mais pas uniquement parce que d'autres éléments entrent évidemment en compte dans le calcul du coût Horaires de la main-d'oeuvre. Ainsi, au Danemark, les cotisations sociales sont bien plus basses qu'en France. Elles ne représentent que 12,5% du coût du travail contre un peu plus de 30% en France, un des niveaux les plus élevés d'Europe hein, au niveau des cotisations avec la Suède. Ça s'explique notamment par le fait qu'au Danemark, la protection sociale est financée par l'impôt et pas par les salaires. Alors on imagine aussi que le coût du travail n'est pas même dans tous les secteurs. Oui, il y a de grosses différences. En effet, il est plus élevé, le plus élevé dans le secteur des activités financières et de l'assurance. C'est près de 60,3 euros de l'heure et il est le moins élevé en France dans l'hôtellerie-restauration, vous le voyez, avec 28, euh, 23,8 euros de coût euh, horaire. Ce coût du travail s'élève par ailleurs à 42,5 euros dans les sociétés de plus de 1000 salariés, les plus grosses entreprises. C'est 10 euros de plus que dans les petites et moyennes entreprises. Cet écart est encore plus marqué dans la industrie avec 21,5 euros de différence. Et puis enfin, ce qu'on peut dire également, c'est que le coût du travail dépend de l'endroit où on, on travaille. Il est nettement supérieur en Ile-de-France. 43, 48,3 euros le coût horaire du travail en Ile-de-France contre 35,6 euros pour le reste du pays. Ça reste très élevé par rapport à nos voisins.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Stellantis, le groupe qui fabrique les Peugeot, les, les Citroën, les Fiat, Stellantis a décidé d'investir dans les taxis volants. On vous dit tout dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Construire des taxis volants électriques, c'est le pari du constructeur automobile Stellantis. Vous savez, avant, c'était PSA. Et Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat. Stellantis qui a annoncé ces dernières heures qu'il va apporter jusqu'à 150 millions de dollars à la société Archer, qui, une société américaine qui fabrique ces taxis volants électriques.
1: Et ce partenariat permettra d'accélérer la mise en production de ces appareils qui devraient commencer fin de l'année prochaine. Toutes les explications avec Geoffrey Defebvre.
14: Stellantis a annoncé la construction des taxis volants électriques de la société américaine Archer. Baptisé Midnight, le taxi volant pourrait transporter jusqu'à 4 passagers et parcourir des trajets consécutifs d'environ 30 km avec un temps de recharge d'environ 10 minutes entre chaque trajet. Soyons clairs, ce n'est pas seulement une annonce sur la fabrication, ceci est une annonce sur l'engagement continu de Stellantis
9: à repousser les limites de la mobilité, aidant à conduire le monde dans un nouveau chapitre du transport aérien.
14: Né en 2021 de la fusion des groupes PSA et Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis devient fabricant contractuel exécutif du taxi volant et va investir jusqu'à 150 millions de dollars dans l'entreprise américaine Archer.
10: Stellantis ne cesse de repousser les limites pour offrir à tous des solutions de mobilité
0: éco-responsables sur la route comme dans les airs. Offrir à Archer nos capacités de fabrication en soutien est un nouvel exemple de la manière dont Stellantis compte façonner la mobilité de demain.
14: Grâce à Stellantis, Archer devrait pouvoir construire jusqu'à 650 appareils par an dans un premier temps. Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, a estimé que Midnight serait idéal pour des trajets entre les aéroports de Roissy, Orly et Beauvais.
0: Voilà, faut avoir confiance hein, dans ces appareils. Après, ça, ça, dans, dans 20 ans, 30 ans, ça sera la norme. Il hein. n'y a, a pas trop de, de débat Pour l'instant, on n'a pas je envie d'être pas... le premier à monter. <rire> voilà.
12: Pas, pas forcément.
4: Pas forcément. Quand il y en aura une centaine.
0: 7h26, euh, restez bien avec nous. Dans un instant, à 7h30, on ira à Besançon. Besançon, des, des citoyens, des habitants, lancent un appel au président de la République. Ils n'en peuvent plus, des questions d'insécurité. Euh, des parents ont peur d'envoyer, ne serait-ce que dehors, leurs enfants pour jouer en, entre copains. Ce qu'on a tous fait, les parents ne les laissent plus sortir leurs enfants. Ils ont trop peur pour eux. Ça, c'est à, à 7h30. Tout d'abord, la, la météo et on commence avec la météo des neiges.
17: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
18: Les conditions pour skier sur les massifs. 27 pistes sur 35 ouvertes à Puy-Saint-Vincent. Une neige dure où il est tombé 30 cm de neige le 13 décembre dernier. Le risque d'avalanche hors parcours sécurisé est faible. Des températures positives à Saint-Maurice sur Moselle mais la station est actuellement fermée au public par manque de neige en ce début d'année dans les Vosges. Mais quelques flocons pourraient tomber pour cette matinée de jeudi dans le Jura à haute altitude. 8 pistes sur 43 ouvertes à champs où il est tombé 10 cm de neige mi-décembre. Une qualité de neige dure, forcément. Là aussi, le risque d'avalanche est toujours faible. Tout à l'heure, les conditions météo en montagne, justement.
17: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
18: Le
0: temps avec de la grisaille dans le nord. On voit ça avec Alexandra Blanc tout de suite. La météo avec
9: Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure grisaille dans le nord et dans l'ouest. Vous nous emmenez
0: à La Rochelle, Alexandra Blanc
5: Oui, regardez, le ciel est resté très, très nuageux. Hier, quasiment pas de soleil du côté de La Rochelle et on va conserver exactement le même type de temps aujourd'hui, même configuration qu'hier avec un temps très nuageux, très humide sur les deux tiers nord du pays. En revanche, dans le sud, eh bien, un temps un petit peu plus lumineux, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud. Donc ce matin, beaucoup de grisaille. Attention également au brouillard localement assez important le long de la Garonne ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis dans l'après-midi, regardez, très peu d'évolution, une journée assez figée grise à tenace sur les régions du nord toujours quelques averses, un petit peu de vent également euh, près des côtes de la Manche et puis regardez un temps toujours assez lumineux autour du golfe du Lyon avec le retour du Mistral et de la Tramontane et donc conséquence le vent a souvent, très souvent d'ailleurs, mérite de dégager le ciel les températures, températures plutôt douces ce matin, 12 degrés à Paris ou encore du côté de Nantes et dans l'après-midi les températures restent plutôt douces pour la saison, voire même bien trop douces 19 degrés du côté de Perpignan 17 degrés en moyenne à Bordeaux, 18 degrés à Marseille et 15 degrés, notamment pour la région parisienne ou encore du côté de Rennes. Suite du programme, attention, grosse perturbation ce week-end avec le retour de la neige en montagne, du vent sur le nord, mais aussi de la grisaille.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous.
0: Bienvenue à tous à la une ce matin des citoyens d'un quartier de Besançon qui lancent un appel à Emmanuel Macron. Ils n'en peuvent plus de l'insécurité. Les parents n'osent plus faire sortir leurs enfants l'après-midi. Malgré les aides, de nombreux boulangers sont toujours dans l'insécurité. On en parle beaucoup ce matin, c'est capital. On est allé chez un boulanger. Des pénuries de paracétamol et d'amoxicilline. On est allé dans une pharmacie qui fabrique elle-même ses propres gélules. Vous allez voir. Les habitants d'un quartier de Besançon, dans le Doubs, appellent au secours. Il s'agit du quartier de Planoise. Un collectif de 25 personnes a envoyé une lettre à Emmanuel Macron.
1: Oui, il l'interpelle sur les violences qu'ils subissent au quotidien. Il demande notamment plus de moyens policiers dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue depuis maintenant plusieurs années. Valentine Leboeuf.
17: Quatre adolescents décédés dans ce quartier ces deux dernières années, tous tués par balle à cause du trafic de stupéfiants. Excédés, plusieurs habitants ont signé une lettre ouverte au président de la République.
6: Depuis l'assassinat d'Amir, déjà, plusieurs familles n'envoyaient plus leurs jeunes enfants pratiquer des activités sportives ou de loisirs. Maintenant, elles n'osent plus les laisser sortir du tout. Peut-on imaginer l'angoisse des mères quand leurs ados veulent simplement retrouver leurs copains Dans la partie centrale du quartier, les gens ont peur. Une initiative soutenue par cet
19: élu local. Aujourd'hui, eh bien, euh, sur Planoise, ça joue à, à la AK-47, c'est-à-dire à la Kalachnikov. Et on aspire à, à autre chose pour notre jeunesse euh, aujourd'hui. Et, et c'est, c'est, ça s'est dégradé au fil des années parce qu'on a abandonné petit à petit euh, le, territoire, euh, le territoire de Planoise et on l'a laissé euh, à la délinquance.
17: Le dernier décès est celui d'un adolescent de 15 ans, tué d'une balle dans le thorax le 22 décembre dernier. L'opposition demande des mesures sécuritaires fortes pour améliorer le quotidien des résidents.
19: On est à peu près à 60 policiers municipaux sur le territoire byzantin. Nous on demande à ce que soient portés les effectifs de la police municipale à plus de 100 policiers municipaux qui soient donc recrutés, formés et armés, qu'il y ait des brigades canines qui soient installées.
17: Cet élu propose aussi de délocaliser le prochain conseil municipal sur le quartier Planoise pour échanger directement avec les habitants.
0: Emmanuel Macron reçoit les boulangers à l'Elysée. C'est aujourd'hui la cérémonie traditionnelle de la galette des rois. Et vous le savez, les boulangers sont très impactés par la hausse des prix des matières premières et la hausse des prix de l'énergie.
1: Alors le gouvernement a pris des mesures pour tenter de les soulager. Mais qu'en pensent les premiers concernés On leur a posé la question, Jeanne Cancard.
20: Le gouvernement l'assure, il ne lâchera pas les boulangers. Pour soutenir cette profession fortement touchée par l'augmentation des coûts de l'énergie, l'exécutif a présenté hier... Une mesure exceptionnelle. Les boulangers peuvent désormais résilier sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse de prix trop importante. Cette aide vient s'ajouter à celle déjà existante mais encore trop méconnue selon Bruno Le Maire. Tout d'abord, il y a les guichets d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité. Les boulangers peuvent également bénéficier de l'amortisseur électricité visant à faire baisser leurs factures de 20% en moyenne. Enfin... Les entreprises ont aussi la possibilité de demander de reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Mais pour ce boulanger, ces aides pourraient ne pas suffire.
21: Aujourd'hui, ces mesurettes qu'on est en train de donner, c'est des pansements euh, mis, pas pour sauver le soldat, mais juste pour lui donner l'espoir qu'il va peut-être être être sauvé.
20: Au total, 12 milliards d'euros sont sur la table pour tenter d'accompagner les PME en France.
0: La réforme des retraites, on en parle. Le président de la CFTC... Le syndicat CFTC, le syndicat chrétien, Thierry Chabannier était reçu par la première ministre hier. Selon lui, le report de l'âge de départ à 64 ou 65 ans pourrait être évité si les salariés, comme les entreprises, payaient chaque mois quelques euros. On l'écoute tout d'abord.
7: S'il faut faire un dernier effort, qui est un effort sur les cotisations, beaucoup de Français préféreraient payer deux euros par mois que travailler trois ans de plus, même si on est dans une situation de pouvoir d'achat qui est compliquée. Mais au départ, on parlait d'augmentation de cotisation à 15 vingt euros par mois. Là, aujourd'hui, on peut le faire à deux, trois euros par mois. Si... Et seulement si, les entreprises cotisent également, parce qu'il faut de la justice. Aujourd'hui, cette réforme ne repose que sur les salariés. Les entreprises mettent 5 euros par mois par salarié, les salariés mettent 2 euros, 2-3 euros par mois. C'est 7 milliards qui rentrent, il n'y a plus de déficit.
0: Voilà, Cyril Chabagné, président de la, de la CFTC. Le MIC, Guillaume,
7: vous avez entendu, hein, tout le monde a entendu sur le plateau le, le calcul de Cyril
0: Chabagné.
9: Est-ce que ce calcul est crédible c'est un peu bizarre ce calcul parce que 29 millions d'actifs en France fois 8 euros de cotisation supplémentaires payées par les salariés et leurs employeurs, ça fait 2,7 milliards et pas 7 donc on est loin du déficit qui par ailleurs est plutôt compris selon le Conseil d'orientation des retraites entre 7,9 et 17,2 milliards en 2025. Il faudra en réalité cotiser en plus entre 21 et 28 euros pour équilibrer les comptes même 50 euros selon les calculs du ministère du Travail. Alors il y a bien un économiste qui s'appelle Eric Meyer qui assure qu'on combler le trou en cotisant 4 euros de plus par mois chaque année c'est le chaque année qui est important parce qu'en fait il faudrait rajouter 4 euros de plus chaque année, donc 4 euros la première année, puis 8, 12, 16, etc., pendant au moins une dizaine d'années pour combler le coût. Alors donc, c'est donc possible, effectivement, de ne pas reculer l'âge de départ à la retraite en augmentant les cotisations, mais ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement, parce que ça renchérirait le coût du travail qui est déjà très élevé en France par rapport au reste de l'Europe. Vous nous en parliez d'ailleurs donc, il,
0: y a il, y a, il y a quelques minutes. Eh, vous l'avez sûrement remarqué, le paracétamol et l'amoxicilline pour enfants sont introuvables, ou presque en pharmacie, Cette pénurie est telle que l'Agence du médicament écoutez, a autorisé certaines pharmacies à fabriquer ces médicaments elles-mêmes.
1: Une autorisation à titre exceptionnel et on est allé dans l'une d'entre elles, à Rennes, avec michael Chailloux.
22: Ne vous fiez pas aux apparences, nous ne sommes pas dans un laboratoire mais bien dans une pharmacie. Une pharmacie dite préparatoire, c'est-à-dire habilitée à fabriquer certains médicaments.
5: Là je vais réaliser 300 gélules pour une seule
23: fois.
22: De, de combien
23: À 250 mg d'amoxicilline.
22: L'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit chez l'enfant, subit une tension historique d'approvisionnement comme le paracétamol. En Bretagne, deux pharmacies sont labellisées pour en fabriquer pour les autres officines de la région.
7: On est obligé de limiter les quantités par pharmacie. Étant donné l'importance du nombre d'infections bactériennes... Les problématiques de réapprovisionnement, euh, il est possible que la tension dure jusqu'au mois de mars.
22: La demande est tellement forte que dans cette pharmacie, la préparation d'amoxicilline pédiatrique, c'est le travail d'un salarié à temps complet.
5: C'est très gratifiant de pouvoir réaliser des traitements pour les enfants.
23: Actuellement, surtout dans le contexte actuel.
22: En France, une centaine d'officines sont habilitées par les autorités sanitaires à fabriquer elles-mêmes des médicaments et ainsi pallier un peu les défaillances de grands groupes pharmaceutiques. Écoutez bien, depuis
0: l'interdiction des chauffages extérieurs en France, les clients désertent les terrasses. Et tous les restaurateurs s'en plaignent parce qu'ils perdent du chiffre d'affaires qui, qui s'envole puisqu'il y a moins de clients sur les terrasses. Pour remédier à ce problème, une start-up lilloise a lancé, écoutez bien, les coussins chauffants. On a les fesses et le dos au chaud.
1: Exactement, les coussins chauffants s'activent quand vous vous asseyez sur le siège et ils s'éteignent quand vous vous levez. Alors plusieurs villes de France les utilisent déjà, exemple à Paris avec Régine Delfour et Florian Paume.
23: Vous avez une batterie, vous voyez, qui est reliée ici, que l'on recharge donc...
8: Tous les soirs. Ces coussins chauffants ne seraient-ils pas la bonne nouvelle de 2023 pour les brasseries et cafés Depuis l'interdiction des chauffages radiants en extérieur, le chiffre d'affaires de la plupart des établissements accuse une baisse allant jusqu'à 25 À Paris, seul un restaurant dans le 9e arrondissement s'est équipé. Ces coussins chauffants, munis de capteurs, s'éteignent dès que la personne se lève.
23: Il y a un détecteur qui voit que je suis assise et là, j'ai allumé. Les trois diodes sont euh, ON et donc ça fonctionne. Et là, progressivement, il va y avoir une petite douce chaleur qui va s'installer. On ne chauffe pas l'atmosphère, juste on réchauffe le corps de la personne. C'est
8: tout. La ville de Paris ne semble pas apprécier cette alternative. Elle aurait jugé illégaux ces coussins chauffants. Pour la cofondatrice, c'est l'incompréhension. La loi climat, c'est bien l'idée de euh, trouver des alternatives pour éviter le réchauffement climatique donc de ne pas chauffer l'air. Et euh, notre produit est tout à fait en adéquation avec cette loi, puisque le produit ne dégage pas de chaleur et ne réchauffe pas l'air. Contacté, la ville de Paris n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Ce système est déjà commercialisé dans plusieurs villes en France, comme à Lille.
0: Voilà, bon, on valide, hein, on valide. Ouais, on la valide. société à nous a fait rire s'appelle Cuchot, et le slogan de la société, c'est « Réchauffe la lune, pas la terre ». Bon, voilà, c'est amusant.
4: C'est une de matin. Bon, Pardon Ça fait, sourire de, ça bon fait matin. sourire
0: de bon matin. Voilà, c'est vous pas méchant, ça fait rire. Ré... Et, et plus sérieusement, ça peut ramener des clients sur les terrasses des, des restaurateurs et ramener des clients donc du chiffre, du chiffre d'affaires. C'est, franchement, il euh, faut, faut l'autoriser. Hein. On n'a pas, oui, pas... Personne n'a d'action j'adore. de cette entreprise dans de la non. table. Bon, Je regrette. <rire> voilà. Effectivement, vous auriez pu investir. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de, de beaucoup de sujets. Et notamment de, de l'inflation. Le pic d'inflation est devant nous. Il n'est pas encore passé. Les derniers chiffres avec Lomi Guillot dans quelques minutes. Juste après, la petite pause pub. Bah, A tout de suite. C'est News 7h42. Bienvenue à tous. Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, c'est l'écho. à parler de l'inflation. Le pic est devant nous. Mais tout d'abord, le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chana
1: Les restaurateurs aussi appellent à l'aide. Ils sont reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie sera accompagné d'Olivier Grégoire, ministre des PME. Les restaurateurs réclament des aides similaires à celles prises pour les boulangers, ainsi qu'une extension du bouclier tarifaire. Un nouveau refus d'obtempérer en plein centre de Paris. Un homme a pris la fuite hier pour échapper à un contrôle de police. Ce délinquant serait un trafiquant de drogue. Une course-poursuite s'est engagée sur 7 km dans les rues de la capitale. L'un des policiers a tiré à six reprises avant que la voiture ne s'encastre dans un autobus ne faisant aucun blessé. Stellantis va construire des taxis volants électriques. Le constructeur automobile, connu pour ses voitures Peugeot, Citroën et Fiat, a annoncé un partenariat avec la société américaine Archer. Ce partenariat permettra la mise en construction de ces aéronefs fin 2024. Ils pourront transporter jusqu'à 5 personnes, pilotes inclus, sur des trajets de 30 km.
0: Allez, l'écho tout de suite avec l'OMIC-Guillot. L'INSEE anticipe un pic d'inflation. Ce mois-ci. Mais pour le moment, le MIC, l'inflation est en recul sur le mois de décembre. Les prix continuent d'augmenter, hein, mais moins vite. Euh,
9: c'est plutôt une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle et une bonne surprise parce que l'INSEE avait prévu une inflation à 6,6% en fin d'année après 6,2% en octobre et en novembre. Et finalement, le chiffre est tombé hier. L'inflation n'aura été que, si on peut dire, de 5,9% en un an, sur un an, en décembre. C'est une bonne nouvelle qui s'explique par le recul actuel des prix de l'énergie qui jusqu'à présent tirait l'inflation. On a du mal à s'en rendre compte, évidemment, on parle beaucoup des factures des boulangers qui explosent. Mais pour les particuliers, il faut reconnaître que les hausses ont vraiment été contenues jusqu'à présent grâce au bouclier énergétique, y compris sur les carburants, avec une remise à la pompe qui a été prolongée jusqu'à fin décembre. Et puis les cours du pétrole qui ont continué à baisser ces dernières semaines.
0: Est-ce que ça va durer
9: Là, j'ai de moins bonnes nouvelles. A priori, non. L'INSEE anticipe une hausse de l'inflation en ce début d'année avec la fin de la remise à la pompe et une nouvelle version du bouclier énergétique qui va permettre des hausses de 15% sur le prix du gaz dès ce mois-ci et de 15% sur l'électricité en février. Résultat, l'inflation pourrait atteindre un pic en janvier et février à 7%. Prévoit l'INSEE avant de commencer à refluer à partir de mars pour se stabiliser à 5,5% en juin. Bruno Le Maire de son côté vise lui une inflation à 4,3% en moyenne sur l'ensemble de 2023. Il va voir s'il arrive à tenir ce chiffre. Selon la Banque de France, c'est aussi intéressant, l'inflation pourrait changer de nature en 2023 et ne plus être alimentée par la hausse des prix de l'énergie, mais par la hausse des salaires. En effet, de nombreux salariés ont été augmentés, 6% en moyenne cette année. Une hausse qui devrait nourrir à son tour l'inflation en redonnant du pouvoir d'achat au ménage, ça va contribuer à faire monter les prix en alimentant la consommation. Mmh.
0: La France reste-t-elle le, le meilleur élève, la meilleure élève de la, de la zone euro
9: Non, l'Espagne fait mieux que nous en ce moment avec une inflation de 5,8% en décembre et surtout l'écart avec les autres pays commence à se réduire. La plupart de nos voisins ont en effet déjà passé le pic de l'inflation alors qu'il est encore devant nous selon l'INSEE. C'est l'effet retard de certaines mesures, ce que certains appellent l'effet reculé pour mieux sauter.
5: C'était votre programme,
17: avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: 8h moins le quart, dans un instant, La Politique avec Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. On va parler de la réforme des retraites. Ça passe ou ça casse Ça, ceci dit Exactement, vous avez tout dit. Je peux partir. Vous pouvez... <rire> c'est bien résumé, hein, c'est bien résumé. Vous allez rentrer dans le détail dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 10 janvier, sa réforme des retraites. Selon vous, Jérôme, le gouvernement joue gros. Sur le bon
25: déroulement de cette réforme. Oui, en un mot, vous l'avez dit, Romain, commençant, ça passe ou ça casse. Alors, cette réforme des retraites, c'est le serpent de mer des deux quinquennats Macron. Elle figurait déjà au programme du candidat en 2017. Rappelez-vous, en septembre 2017, Jean-Paul Delevoye est nommé haut-commissaire à la réforme des retraites. Il propose un texte tellement abscon que ses défenseurs sont incapables de l'expliquer. En 2019, devenu haut-commissaire aux retraites, le même Delevoye multiplie les bourdes et les déclarations approximatives. Il est obligé de démissionner en décembre, mais la loi est maintenue. Euh, son principe est un passage à un système par points et surtout on ne recule pas l'âge de, dé- de départ à la retraite. Il reste à 62 ans, promis juré. Emmanuel Macron s'y engage même lors d'un discours au mois d'avril 2019. La mobilisation dans la rue, les gilets jaunes et puis finalement le Covid ont raison de la merde de toutes les réformes. On remballe avec autant de convictions qu'on en avait mis pour expliquer que euh, on, euh, on était déterminé à la faire passer cette loi. Entre-temps, le Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, et les marchés financiers nous ont cruellement rappelé que la dette de la France frôle les 3 000 milliards d'euros et ne nous laisse guère d'alternatives. Cette réforme doit se faire dans les meilleurs délais. Mais catastrophe, la CFDT, qui soutenait la réforme de 2017, 62 ans mais réforme au point, ne veut plus entendre parler de celle-ci. Et la droite qui proposait justement de repousser l'âge de départ en retraite se fait tirer l'oreille. Bref... Rien ne va plus. — Rien ne va plus. Alors euh, pourquoi une telle levée de bouclier Alors il y a des bonnes et des mauvaises raisons. D'abord, ce qui était euh, inenvisageable hier, donc le recul de l'âge de la retraite, devient le fondement de la loi aujourd'hui. Avouez que c'est un peu étonnant et que euh, ça peut en étonner certains. Euh, Ensuite, à droite, on essaie de trouver un espace politique entre le RN et la majorité Macron. Donc, reconnaître que le texte ressemble comme un petit frère à celui qui était proposé par François Fillon et Valérie Pécresse, ce n'est pas le mood, si vous me permettez l'expression, du moment. Ensuite, les syndicats sont de plus en plus dépassés par des coordinations spontanées et qui les trouvent trop mou. Du coup, tout le monde s'est rédit. On veut aller vite et faire l'économie d'interminables négociations avec des syndicats dont on connaît les positions. Ça, c'est ce que dit en gros en substance le gouvernement. Mais en même temps, les 65 ans sont déjà abandonnés. La pension minimale à 1200 euros pour tout le monde est déjà passée aux oubliettes. Et la pénibilité est un concept on va dire, très vague aux critères encore plus flous, Etc. 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 Bref, ce mélange de fermeté dans la forme, mais d'indécision sur le fond, exaspère tout le monde. Alors, je vous parle, seule la CPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, se montre satisfaite par les intentions du gouvernement. Elle entraînera surtout avec elle, à sa suite, les Républicains. Peut-être qu'in fine, ça suffira pour faire passer le texte qui soit adopté. Mais certainement pas à convaincre les Français, les partenaires fo- sociaux que cette méthode était la bonne.
0: Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. Réforme des retraites, ça passe ou ça casse. En tout cas, le gouvernement a réussi à créer un front syndical. Hein. Alors en 2017, mmh. c'était, tous les syndicats
25: étaient opposés, sauf la CFDT. Oui. Parce que la CFDT disait on ne touche pas la à la... berger est très remontée. Hein. Et maintenant la CFDT est quasiment ouais. leader euh, mmh. euh, sur euh, cette nouvelle mouture de la réforme des
0: retraites. Allez, la culture, la culture à présent. On va écouter du Molière. Oui, on va écouter du Molière. Je voudrais vous parler d'abord de, du prince Harry. Le prince Harry qui va sortir un livre la semaine prochaine. Il accuse son frère William de l'avoir attaqué physiquement en 2019. C'est une information de, de presse qui sort dans le quotidien The Guardian. Le prince Harry en froid avec la famille royale britannique qui accuse son frère William de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019. Eh, selon un extrait du livre du prince Harry eh, « Apparaître » obtenu mercredi donc l'extrait obtenu mercredi par le quotidien The Guardian. Bon, Ça peut arriver de se battre entre frères mais quand il y a l'héritier de la couronne ça fait, ça fait un peu mauvais genre.
4: C'est euh, la série Netflix à à la, Meghan, où euh, le couple balançait déjà sur euh, William et sur euh, les tabloïds britanniques Donc, c'est un vrai business aussi on va en
0: parler dans euh, le journal de, de 8h alors la musique, un spectacle musical d'un genre totalement nouveau, voilà la promesse faite par la comédie musicale Molière l'opéra urbain qui arrivera sur scène en novembre prochain dans une petite année, elle mêlera rappeurs, chanteurs et comédiens, on écoute
12: Il m'a emmené traîner dans les rues de Paris Où j'ai réappris à aimer et puis à rire de la vie Initié aux gens vrais, rustres et bourrus à la comédia de l'art Et au spectacle de rue Dans les théâtres j'ai découvert les prémices de ma passion Le décor et son envers sont devenus mon obsession Mais mon père a tout réglé, il ne me laissera pas le choix Du roi je serai tapissier Quel honneur pour un bourgeois Mais moi je ne veux pas de ce priant à venir Je veux avoir le choix de ce que je veux devenir
0: Heure moins voilà, Molière, l'opéra urbain. Bon, est-ce que Molière aurait aimé euh... un rap avec ses textes Peut-être Il était novateur. Hein. Il
25: était très novateur, il épousait toutes les, les tendances,
26: les tendances
0: du moment. moment. Pourquoi pas
4: Moi, je peux vous faire l'acte 1, la euh, scène 1 du mise en trempeau rap.
0: <rire> 7h56. Euh, dans un instant, dès le début du journal de 8h, reportage auprès d'un restaurateur qui a dû fermer ses portes. Pourquoi bah Parce que les, les prix des matières premières et les prix de, de l'énergie explosent. Les restaurateurs qui seront reçus aujourd'hui à, à Bercy, reportage des débuts du, du journal. Tout d'abord la météo, Alexandra Blanc.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec
21: option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Des conditions météo une nouvelle fois assez stationnaires, assez similaires par rapport à hier avec de la grisaille, un temps gris et humide une nouvelle fois aujourd'hui sur les deux tiers nord du pays avec donc un temps mitigé entre la Bretagne les régions centrales en allant également vers la Bourgogne le nord-est ou encore le bassin parisien ainsi que sur la Normandie où l'on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui on aura donc de la grisaille un petit peu devant près des côtes de la Manche et localement quelques averses pour retrouver un temps beaucoup plus lumineux et eh bien il faudra aller autour du golfe du Lyon avec du plein soleil notamment entre Montpellier-Perpignan ou encore du côté de Marseille mais au prix d'un vent assez fort retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée, plein soleil également au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes les températures, grande douceur ce matin grande douceur également cet après-midi avec des températures qui restent largement au-dessus des normales de saison 15 degrés à Paris, 15 degrés également du côté de Rennes 12 degrés pour la région lilloise vous aurez 17 degrés à Bordeaux et localement jusqu'à 19 degrés à Perpignan on est clairement au-dessus des normales de saison sur l'arc méditerranéen. Les températures sont vraiment presque printanières et dignes d'un mois d'avril entre Marseille et Perpignan. La suite du programme, demain, des conditions météo assez mitigées sur les régions du nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Au programme, de la pluie, de bonnes rafales de vent entre le sud de la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore la Côte d'Opale. Et puis toujours, hein, cette configuration avec un temps beaucoup plus lumineux dans le sud. Côté température, la douceur se maintient en moyenne 12 à 13 degrés demain après midi. d'ailleurs, la douceur devrait se maintenir au moins jusqu'à la fin du week-end.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
10: C'est News,
0: il est 7h58. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, comme tous les jours, pour vous aider à bien démarrer la journée. À la une ce matin. Après les boulangers, les restaurateurs vont être reçus à Bercy aujourd'hui. On en a rencontré un pour qui c'est trop tard. Il a fermé ses portes, écrasé par les prix de l'énergie. C'est rare. Tous les syndicats sont d'accord pour dire non à la réforme des retraites. On semble se diriger vers un report de l'âge légal à 64 ans. Gauthier Lebret avec nous. Plus de 80% des Français estiment que le système de santé français est en danger. Emmanuel Macron va faire des annonces demain. Et puis les funérailles de Benoît XVI, elles vont se tenir ce matin au Vatican, place Saint-Pierre. Nous retrouverons Émeric Pourbet et Fabrice Elsner sur place. A tout de suite, Émeric. Les restaurateurs aussi appellent à l'aide. Ils seront reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire. Ils réclament des aides similaires à celles décidées pour les boulangers.
1: On est allé en Dordogne où pour la deuxième fois, en moins d'un an, un restaurant étoilé a dû fermer à cause du prix de l'énergie. Jérôme Rampenot et Antoine Esteve.
2: Adrien Soro nous ouvre les portes de la Ménardie. Dans la cuisine, le menu des desserts est encore au mur. Le restaurant était complet midi et soir, 17 salariés et un chiffre d'affaires en forte augmentation ces derniers mois. Pourtant, juste avant les fêtes de Noël, le vent tourne pour le chef du Périgord qui voit six années
3: de sa vie s'écrouler en quelques heures. Son banquier décide de ne plus le suivre. Ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller, jusqu'au jour où tu vas recevoir un mail. Alors que tu as eu la personne trois heures avant au téléphone et qu'on te disait mais t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a pas de souci. Et là tu reçois un mail et là, ben là c'est la l'affaire. C'est raide. Déjà qu'on n'avait pas l'impression d'être soutenu. Euh, si vous voulez, là, euh, au-delà d'être lâché, on est tiré comme des lapins. Les dépenses explosent l'électricité, le gaz, les matières premières pour les
2: cuisines. Le jeune chef étoilé ne s'en sort plus il renonce. Sa société est mise en liquidation judiciaire.
3: Le coût de l'énergie, si vous voulez, ça a vraiment été ce qui leur a dit bon, là, les mecs, ils sont finis, ils sont terminés, ça va les prendre à la gorge. Ils s'en rendent pas encore compte, mais dans deux mois, c'est terminé, quoi. On paye plus cher le sucre, la farine, l'électricité, etc. Ça fait trop, ça fait trop, c'est pas possible. Comment voulez-vous que qui que ce soit assume des coûts qui se multiplient
2: par six Adrien Soro, a 200 000 euros de dette, il ne pourra plus monter de nouvelles entreprises avant longtemps. Il espère maintenant trouver une place de chef salarié dans un grand restaurant.
0: La réforme des retraites à présent, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, prend la parole ce matin dans Le Parisien. Les Français sont plus raisonnables que certains responsables syndicaux,
4: dit le ministre du Travail, vous le voyez. Gauthier Lebret, un accord avec les syndicats était impossible oui, bah, C'était couru d'avance, effectivement, cet échec du gouvernement à trouver euh, un accord avec euh, les syndicats puisqu'ils sont tous contre, eh bien qu'on décale l'âge de départ à la retraite. Même si Olivier Dussopt dit ce matin dans cette interview euh, du Parisien qu'il a fait des concessions aux syndicats réformistes sur les seniors et la pénibilité. Alors, on verra tout ça euh, mardi prochain quand euh, la réforme sera enfin euh, présentée aux Français. Philippe Martinez a dénoncé hier après son entretien forcément tendu avec Elisabeth Borne le dogmatisme du gouvernement. Alors, ça sera 65 ou 64 ans Les deux sont encore possibles. Même si on comprend bien que 64 ans avec 40 43 annuités, Ça pourrait finalement arranger le gouvernement car ça pourrait convaincre les Républicains parce qu'aujourd'hui ils disent que 65 ans, eh bien, c'est trop brutal. Et Olivier Dussop redit dans cette interview du Parisien que l'objectif du gouvernement n'est pas d'utiliser un nouveau 49.3 mais bien de trouver une majorité. Reste une question. Comment faire accepter cette réforme aux Français Alors vous avez effectivement rappelé Romain, la déclaration du ministre qui dit que les Français sont plus raisonnables que certains syndicats et qui comprennent parfaitement ce qu'on doit faire, c'est ce que dit Olivier Dussop, sauf que c'est pas vrai du tout. Selon l'IFOP, 68% des Français sont pour un retour à la retraite à 60 ans, à 60 ans. Et 58% s'apprêtent à soutenir le mouvement social de ces prochaines semaines.
0: Merci Gauthier. Un nouveau refus d'obtempérer en plein centre de Paris. Un délinquant a pris la fuite hier après-midi dans le quartier des Champs-Elysées pour échapper à, une, à un contrôle de, de police. Une course-poursuite s'est engagée sur 7 km dans les rues de la capitale, au milieu des passants, au milieu des touristes, des personnes âgées, des enfants, au milieu de tout le monde. L'un des policiers a tiré à six reprises avant que la voiture ne s'encastre. Comme vous le voyez dans un autobus, euh, le délinquant a, semble-t-il, appelé des complices, puisqu'il y a une vingtaine d'individus qui ont tenté euh, d'empêcher euh, l'arrestation de, de cet homme. Euh, voilà comment ça se passe dans les rues de la capitale. Ça s'est passé rue Cauchy, où a habité d'ailleurs un ancien président de la République, où a habité euh, François Hollande, pour la petite histoire. Euh, ça remonte à quelques années maintenant, mais voilà. Et la course poursuite s'est terminée rue Cauchy. Emmanuel Macron au chevet du personnel hospitalier, demain le président de la République. Emmanuel Macron sera en visite dans un hôpital en Essonne. Il présentera ses vœux avant d'aborder le difficile dossier de la refondation, comme on dit, du système de santé.
1: Et dans ce contexte, on vous révèle ce matin notre dernier sondage CSA pour CNews. 84% des Français estiment que notre système de santé est en danger. Le détail avec Stéphanie Rouquier, Léon Marcheguet et Augustin Donadieu.
10: Le système de santé tricolore est-il en danger Oui pour 84% des Français, selon le dernier sondage de l'Institut CSA pour CNews.
5: On a peur, on a peur pas, pas, pas forcément pour soi, mais pour les siens. Quoi, voilà. Je me dis que si euh, j'ai un souci de santé, on fait comment quoi Aux urgences et tout ça, c'est comment Trouver un médecin, c'est vrai que dès qu'on est nouveau venu quelque part, on ne trouve pas de médecin euh, référent.
11: Moi j'ai 93 ans, mais l'avenir des jeunes... Je ne sais pas comment ça va se passer.
5: Une
10: inquiétude partagée par tous les Français, quel que soit leur âge, leur profession ou leur opinion
6: politique. Certaines catégories de Français sont plus inquiètes que les autres. Et notamment les femmes, parce qu'aujourd'hui en France, c'est encore elles qui gèrent la santé à l'intérieur de la famille, dont elles sont plus sensibles à ces problématiques.
10: À l'origine de cette inquiétude, la pénurie de soignants, la qualité des soins prodigués par certains professionnels ou la situation de l'hôpital public surchargé, alors que l'épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite continue de sévir partout en France.
0: Les funérailles de Benoît XVI. La cérémonie débutera à 9h30 Place Saint-Pierre. On retrouve tout de suite Émeric Pourbet sur place. Bonjour Émeric. Un peu plus euh, d'une heure de la cérémonie. Euh, un peu plus d'une heure de la cérémonie. Le public commence à arriver. Place Saint-Pierre. Il y, y a de la brume
15: derrière vous. hein? Oui, en effet, effectivement. Pourtant, la météo prévoit un grand ciel bleu, mais c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt le froid et la brume qui dominent. Alors, en ce moment, nous sommes dans un temps d'alternance. Peut-être vous entendez les chants derrière moi, temps de recueillement et de de silence. Les fidèles, effectivement, ont commencé à affluer dès avant 7 heures du matin pour avoir des places sur la place Saint-Pierre, alors que la dépouille de Benoît XVI a quitté l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, où elle était exposée pendant trois jours pour euh, se rendre dans un cercueil en zinc scellé de trois seaux sur la place Saint-Pierre pour la messe de funérailles proprement dite. Difficile de vous donner une estimation pour le moment, on attend peut-être 100 000 personnes, mais la vraie surprise, ce sont les près de 200 000 personnes qui sont venues se recueillir pour euh, rendre un dernier hommage à Benoît XVI à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, devant sa dépouille, c'est une coutume de l'église catholique hein, d'exposer ainsi la dépouille avant qu'elle rentre dans le cercueil, ça exprime l'espérance en la résurrection de l'église. Alors comment va se passer la cérémonie Eh bien, euh, elle va durer environ deux heures, elle sera présidée par le pape François, mais ce n'est pas lui qui célébrera, car il a du mal à se déplacer. Il prononcera l'homélie, c'est une homélie attendue bien sûr, puisque c'est un fait inédit dans l'histoire qu'un pape régnant célèbre les funérailles de son prédécesseur démissionnaire, c'est-à-dire que les deux ont cohabité pendant dix ans environ. De nombreuses personnalités religieuses et politiques sont présentes, une vingtaine de pays représentés. Gérald Darmanin pour la France et bien sûr de nombreux religieux, 4000 prêtres, beaucoup de jeunes prêtres notamment, c'est très frappant. Environ 400 évêques et cardinaux et euh, ensuite à l'issue de la cérémonie, eh bien la, le cercueil de Benoît XVI sera enterrés sous la basilique Saint-Pierre, dans la crypte des papes, où déjà 148 papes sur 265, y sont déjà enterrés. Voilà ce qu'on peut dire à, ce, à cette heure, Romain, sur les funérailles de Benoît XVI. pour
0: Pourbet avec Fabrice Elsner pour les images. Merci beaucoup Aymeric, c'est vous qui allez nous faire vivre cet événement, les funérailles de, de Benoît XVI. À Rome, voilà. Et, et Alexandra Blanc, vous nous confirmez que le, le ciel va se lever. Hein oui, c'est Là, tout... le ciel est un peu bas, comme oui, on dit. Non, en fait, les c'est une des caractéristiques
5: caractéristique de, de cette période de l'année. Souvent, on a l'anticyclone qui plaque les nuages au sol le matin. Et le soleil va revenir 14 degrés à Rome cet après-midi.
0: h 7 restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National et député du Nord. A tout de suite.
7: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Sébastien Chenu, vice-président du RN et député RN du Nord. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanalousteau.
1: Les habitants d'un quartier de Besançon dans le Doubs appellent au secours. Il s'agit du quartier de Planoise. Un collectif de 25 personnes a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour l'interpeller sur les violences qu'ils subissent au quotidien. Ils demandent notamment plus de moyens policiers dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Emmanuel Macron qui reçoit les boulangers à l'Elysée. C'est aujourd'hui la cérémonie traditionnelle de la galette des rois. Vous le savez, les boulangers sont très impactés par la hausse des prix de l'énergie. Alors malgré l'annonce de plusieurs aides, l'appel à manifester du 23 janvier à Paris est maintenu. Et puis cette information de la nuit, Amazon va supprimer 18 000 emplois, y compris en Europe. Une annonce revue à la hausse, puisque selon les prévisions de novembre, 10 000 postes devaient être supprimés. Le groupe emploie aujourd'hui 1 500 000 salariés partout dans le monde.
10: Laurence,
0: vous recevez ce matin Sébastien Chenu.
27: Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Madame. Bienvenue dans la matinale de CNews. L'opération sauvetage des boulangers a été lancée, mais un peu tard par le gouvernement. Les mesures annoncées vont permettre de lisser les factures, d'avoir des aides qui courent 20 à 40% des hausses de tarifs, ainsi que des reports de charges sociales et la possibilité de résilier sans frais son contrat avec un fournisseur d'énergie. Honnêtement, qu'auriez-vous fait de plus
21: Nous aurions fait tellement différemment. Ce qui est en train de se passer euh, dans notre pays, c'est un véritable plan social euh, des boulangers pâtissiers et peut-être demain d'un certain nombre d'autres PME comme des restaurateurs ou d'autres artisans. Mm-hmm. Un plan social qui va voir euh, disparaître probablement euh, de multiples boulangeries. Moi je, j'ai une pensée, euh, permettez-le moi, euh, pour les boulangers de ma circonscription, M. Mme Lubret à Thien, M. Mme Kiredine mm-hmm. à Denain euh, tous ces artisans qui toute l'année se battent pour que d'ailleurs la baguette rentre dans le patrimoine euh, mondial immatériel de l'UNESCO. Elle est rentrée. Euh, elle est rentrée. Elle est rentrée. Euh, ce que nous aurions fait différemment euh, nous l'avons là, annoncé marche, et Marine Le Pen L'annoncer. Non, les ça aides. marche pas. Non, ça marche 40% pas. Et je vais vous de, expliquer, si vous me permettez. Sont en ça ne marche peur. pas. Un, ça ne marche pas parce que c'est très faible par rapport aux hausses. Euh, de, des reports de charges, euh, des reports d'impôts. Il faudra bien de toute façon euh, les payer. Ça ne solutionne pas le problème de fond. D'ailleurs, les artisans vous le disent eux-mêmes. Les aides, elles sont trop technocratiques, bien souvent, elles sont trop faibles. Elles sont, euh, elles concernent des reports, bien souvent, elles ne solutionnent pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est le coût de l'énergie. On le voit bien. Et en mars 2022, Marine Le Pen euh, le disait déjà, c'est-à-dire... Prévoyait qu'effectivement, nous allions nous trouver face à des augmentations de 5, 6, 8 fois le prix mmh. du gaz. Donc, ça veut dire qu'on pouvait anticiper. Nous avions tiré la scène d'alarme et nous avions proposé immédiatement la solution qui était celle de sortir du marché européen de l'électricité, même mmh. temporairement. Il faut que les Français comprennent ce que c'est. En fait, l'électricité. Ce qu'a fait euh, l'Espagne voilà,
27: et ce qu'a fait le Portugal. Voilà, elle Sortie est adossée temporaire. au prix
21: du gaz. Euh, et donc, c'est pour ça qu'avec euh, l'Allemagne, le prix du gaz étant très cher, eh bien, l'électricité. Le coût de l'énergie dans notre pays devient très cher, alors que si nous n'étions pas alignés sur ce prix du gaz, eh bien nous, nous pourrions, parce que nous sommes indépendants, eh bien nous pourrions avoir une électricité qui soit prise au, au coût de production qu'elle a dans notre pays. Et donc donc vous vous ne serait pas un un si si un Frexit électrique n- Non, il ne s'agit pas d'un Frexit, il s'agit de ah, simplement si, adapter, non, adapter les règles du marché, les règles européennes à, à, à nos besoins. Monde. Ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal, ils en sont D'accord. sortis Temporairement, on adapte à nos besoins, on ne se J'en soumet temps. pas aux autres.
27: Mais avec quel résultat Le système espagnol a permis une économie de 15 à 20% sur les factures de ménage. Nous, on a le bouclier tarifaire, 15%. Donc finalement, c'est quasiment équivalent. Non, mais quel tout, intérêt, non,
21: mais tous ces, quel ces, intérêt de sortir Toutes ces histoires du marché de boucliers tarifaires, toutes ces histoires sont des, sont des spadras euh, c'est du bricolage. La réalité, c'est qu'il faut des mesures pérenne nous l'avons dit depuis longtemps en sortant du système européen de l'énergie nous avons la capacité à revenir à un prix régulé de l'énergie qui corresponde à nos besoins L'Espagne, le Portugal euh, ont d'autres euh, types de, de besoins. Mais nous, nous avons la capacité de revenir à un prix régulé de l'énergie. C'est donc la bonne solution. Mais vous savez, euh, Bruno Le Maire mm-hmm. le disait déjà lui-même il y a quelques temps. Il oui, disait il faudra sur, en sortir. Sur ce plateau, à cette voilà, il, il le disait ici même. Que s'est-il passé depuis tout ce temps Rien, Il négocie. Je me souviens aussi. Il négocie. Oui, il négocie. Ça fait, ça fait des mois et des années qu'il négocie. Je me souviens de Bruno Le Maire qui disait aussi « Nous allons effondrer l'économie russe. » Ce que je vois... C'est qu'avec leur politique, nous sommes en train d'effondrer l'économie française, les PME, les TPE, les ménages avec l'inflation. Nous sommes en train de défendre l'économie française qui aura énormément de mal à s'en remettre et ce n'est pas des sparadras, ce ne sont pas des sparadras, des petits bouts de scotch qui permettront évidemment de nous redresser
27: Ce que dit Bruno Le Maire et Olivier Grégoire aussi qui était hier ce matin sur ce plateau c'est qu'ils ne veulent pas sortir du marché européen le réformer pour décorréler encore une fois le prix euh, du gaz c'est pas la solution finalement de réformer le système Non mais Olivier, profond, Olivier Grégoire vous, vous a raconté en n'importe
21: en quoi. quoi hier elle vous a raconté que c'était pas possible, qu'il y avait des règles européennes, etc. Je vous rappelle que euh, les ventes et les achats d'électricité dans l'Union Européenne elles se font euh, en dépit au-delà des règles de l'Union Européenne. Par exemple, la Grande-Bretagne continue d'acheter, de vendre des énergies à des pays européens alors qu'elle n'est plus dans l'Union Européenne. Donc évidemment, on peut adapter les règles aux besoins des pays, c'est exactement ce que nous demandons. Donc on a peur de l'Allemagne résultats... en vérité mais Bien sûr, parce qu'on en dépend, parce qu'on s'est aligné sur les besoins de l'Allemagne depuis très longtemps en matière énergétique, qui ne correspondent ni à nos besoins, ni à ce que nous avons produit, ce que nous avons créé, c'est-à-dire notre autonomie en matière énergétique depuis des années.
27: On a parlé des boulangers, vous ne m'avez pas répondu sur les aides quand même. Euh, 40% de la facture prise en charge, ce n'est pas rien, on est d'accord. Non, ce
21: n'est pas rien, mais par... quand vous avez une augmentation x8 de votre facture, ça reste ça évidemment quelque pas. chose qui est cosmétique.
27: Vous soutenez leur manifestation le 23 janvier à Paris
21: Et Bien sûr, nous serons avec eux. Nous avons décidé, vous l'avez vu, Jordan Bardella, Marine Le Pen, de nous mobiliser très fortement pour soutenir ces artisans parce que derrière ça, c'est l'âme de la France. C'est bien entendu un souci Économique, mais c'est l'âme de notre pays. Et puis, euh, ces augmentations euh, d'électricité amènent toute une série de conséquences. Regardez le nombre de communes euh, qui euh, cessent euh, euh, d'éclairer leurs rues. Il y a des conséquences derrière. Moi, je l'ai vu dans ma circonscription Douchy-les-Mines n'éclaire plus un certain nombre de rues. Il y a de l'insécurité qui augmente immédiatement. On voit bien toutes les conséquences qu'ont dans le quotidien pour les Français ces politiques absolument euh, insupportables que mènent Emmanuel Macron et ses prédécesseurs depuis 30 ans.
27: Euh, On a parlé des boulangers. Il y a les artisans, il y a les restaurateurs Bien qui sûr. sont reçus aujourd'hui à Bercy. Ils n'ont pas, pour l'instant, les mêmes avantages, enfin avantages entre guillemets, qu'ont obtenu les boulangers. Il faut aligner ce que ont obtenu les restaurateurs, enfin les boulangers. Sur les c'est,
21: c'est la raison pour laquelle sortir du marché européen d'électricité est une solution, parce qu'on ne va pas pouvoir ouvrir des vannes, et donner des milliards et des milliards sans avoir une solution qui soit pérenne. Il faut des solutions qui soient pérennes pour accompagner nos PME et nos TPE parce qu'après les restaurateurs il y a droit d'autres artisans qui ont des besoins également en énergie okay. pour faire fonctionner leur, vo- leur Mais boîte. C'est,
27: la, c'est le quoi qu'il en coûte qui se poursuit en, en réalité euh, Le gouvernement n'a pas le choix, ne peut pas arrêter ses aides sinon c'est... ce sont les entreprises qui s'effondrent. Mais
21: ce n'est pas le quoi qu'il en coûte qui se poursuit, c'est que le problème c'est que le gouvernement n'a pas voulu accompagner les entreprises par des mesures pérennes il a mis des morceaux de scotch il a rafistolé, il n'a pas eu de vision or ce que proposait Marine Le Pen depuis le début, c'était une vision concernant la politique énergétique de notre pays
27: Un mot des retraites. Est-ce que ça pourrait être l'étincelle qui fédère toutes les colères dans le pays Euh, La Première ministre a terminé les consultations, les syndicats sont absolument braqués, Euh, quel que soit l'âge de départ, euh, que ce soit 64 ans ou 65 ans. euh, Où est-ce que vous vous situez Vous êtes toujours fondamentalement contre cette réforme que vous jugez antisociale
21: oui, parce que c'est une question de choix de société. D'ailleurs, je note que 68% des Français, près de 70% des Français, sont opposés à cette réforme des retraites et souhaitent la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Nous, c'est ce que nous défendons. Avec 40 annuités, vous pouvez partir à 60 ans. Parce que vous avez commencé à travailler tôt, entre 17 et 20 ans, et jusqu'à 62 ans, de façon progressive ensuite. C'est une question d'équité, de justice sociale. Et je crains que la réforme souhaitée par Emmanuel Macron, au-delà même de son côté totalement inégalitaire, injuste pour les gens qui se sont cassés le corps dans des métiers, eh bien soit très coûteuse. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, 50% des gens qui arrivent à la retraite, qui sont ou au chômage ou qui sont en mauvais état de santé. Ça veut dire qu'ils sont pris en charge aussi par des structures, par des aides sociales... Que donc, en laissant ces gens de côté, eh bien, on alourdit, je crois que ça a été d'ailleurs évalué à 9 milliards d'euros, on alourdit le coût de cette réforme voulue par Emmanuel Macron. Elle est injuste et en plus, elle va être coûteuse. Donc nous, nous proposons autre chose. 40 annuités, vous pouvez partir à 60 ans.
27: Euh, vous ne la voterez pas, cette non. loi Les LR la voteront ce, seront, ce sera la force d'appoint du gouvernement Les Républicains
21: cherchent la raison à donner pour pouvoir la voter parce que finalement, ils ont toujours été la béquille d'Emmanuel Macron. Lorsque Emmanuel Macron a une difficulté, on l'a vu avec les motions de censure, ce sont les LR, les dirigeants et les élus des Républicains qui viennent lui donner l'oxygène dont il manque. En réalité, les Républicains se font élire sur le terrain en disant nous sommes des opposants à Emmanuel Macron et à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils deviennent sa béquille. C'est totalement insupportable pour les l'électeur des Républicains que j'invite évidemment à ouvrir les yeux.
27: Euh, on fait un petit tour de table assez pessimiste de l'état du, du pays. Mmh. L'inflation euh, encore un pic à prévoir avec peut-être une décrue à partir du, à partir du mois de mars, mmh. euh, nous dit Bruno Le Maire. Ça impacte très très lourdement le portefeuille des Français, en plus des hausses d'énergie.
21: Bien sûr, vous savez, il y avait une sorte de déni de réalité du gouvernement. Moi j'ai entendu, on l'a entendu sur vos plateaux, dix fois, vingt fois Véran, le maire, nous dire nous sommes au pic de l'inflation Puis en fait on n'est jamais au pic de l'inflation et probablement euh, qu'on y sera peut-être même en 2023 le problème fondamental c'est qu'on ne produit plus rien dans notre pays et on s'est rendu dépendant pour l'énergie, on l'a vu, mais aussi on le voit pour des médicaments. Et le jour où la Chine elle-même va être dans une certaine difficulté, eh bien on se retrouve nous-mêmes dans une difficulté multipliée par dix parce qu'on se trouve dépendant de ces pays-là. On le voit avec les médicaments par exemple. Donc on a besoin d'avoir paracétamol, un état pénurie. stratège pour réindustrialiser notre pays. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis le Covid Qu'est-ce qui a été fait Quelles leçons ont été tirées On ne trouve plus de paracétamol dans nos pharmacies où en est arrivé notre pays, la France
27: Alors les Français jugent durement euh, l'état de notre système de santé. 84% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, estiment que le système de santé est en danger. Euh, des médecins libéraux manifestent aujourd'hui à Paris. Les hôpitaux sont saturés, les soignants se mettent en arrêt maladie pour burn-out. On est au bord de l'effondrement de notre système de santé,
21: notre système de santé largement affaissé. Euh, Il a d'abord été suradministré, mal administré avec les ARS. Nous, ça fait très longtemps qu'on demande qu'on remette le médecin et le patient... Au centre du système de santé, de l'organisation euh, des hôpitaux, le nombre, les recrutements qui sont nécessaires, le statut des soignants qui a été euh, largement euh, sous-estimé et malmené... Euh, Revaloriser durant, durant les temps d'année. Oui, Oui, quand je dis le statut, mm-hmm. c'est évidemment euh, les salaires. Et puis, pas seulement pour les soignants dans l'hôpital, mais revoir par exemple la nomenclature euh, des infirmiers libéraux, c'est toute une chaîne euh, de soignants, de, de professionnels de la santé qu'il faut revoir, ne pas oublier les brancardiers, les ambulanciers, les manipulateurs radio... Euh, tout ce petit peuple de la santé qu'il faut prendre en considération, là encore, qu'est-ce qui a été fait depuis six ans maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir Parce qu'au bout de six ans, on peut mesurer. Et en réalité, la situation, elle s'est beaucoup dégradé.
27: Vous demandez toujours la réintégration des soignants non vaccinés. Oui. Vous, vous confieriez une personne âgée à un soignant non vacciné
21: Non, mais une personne... De votre famille euh, Non, mais une, par une personne vaccinée ou, t- ou non vaccinée, de toute façon, peut transmettre euh, ou pas... Euh, de le, façon le, le virus, moindre quand on est vacciné, euh, vous savez. Donc, de toute façon, ce n'est pas ça le, le sujet central. Le sujet central, c'est qu'on a besoin de soignants. Aujourd'hui, on en a qui sont prêts, qui sont formés et qu'on peut réintégrer et qu'il faut réintégrer ce que font les autres pays européens, d'ailleurs. Donc, par conséquent, oui, nous le demandons. C'était, d'ailleurs, l'objet de ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un ordre du jour qu'un groupe d'opposition peut fixer une fois par an. Le Rassemblement national va fixer jeudi l'ordre du jour des sujets qui seront mmh. mis en débat. Il y avait euh, cette proposition, mais c'était un texte qui avait été euh, repoussé une première fois par le gouvernement, qui avait été présenté par LFI, qu'on a voulu reprendre, mais Et LFI l'a retiré. LFI l'a retiré, mmh. ce qui mmh. fait D'accord. qu'il n'est plus possible euh, d'en débattre euh, cette semaine.
27: Sébastien Chenu, vous croyez au retour des Gilets jaunes les appels à manifester le 7 janvier. Vous y croyez ou ben, pas Je
21: ne sais pas, je suis pas Madame Irma. Je ne, je non, ne crois mais que, que, la ce que je La colère sociale vois, est là je souffrent. Je sens que les Français veulent se faire entendre et qu'ils utilisent, à part la voix des députés du Rassemblement national, toutes les autres possibilités qui seront à leurs mains pour se faire entendre face à un gouvernement qui est sincèrement dans un déni. Déni de réalité sur l'inflation, déni de réalité sur les retraites, déni de réalité sur l'avenir des PME et des TPE. Oui, les Français souffrent et il va falloir que ce gouvernement se décide à les entendre.
27: Quel est l'objectif du Rassemblement national cette année Il n'y a pas d'élection majeure. Quelle, quelle, quelle stratégie
21: Ça restera toujours le même, vous savez, rendre aux Français leur argent et leur pays. C'est-à-dire que toutes les propositions que nous faisons, et je vous parlais de l'ordre du jour que nous fixons jeudi, elles vont dans cette direction-là. Lorsque jeudi, nous allons proposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour augmenter les salaires de 10% jusqu'à trois fois le SMIC en échange d'un gel des cotisations patronales, proposition qui sera portée par Jean-Philippe Tanguy et Christophe Benz, eh bien ça vise à améliorer le quotidien des Français. C'est notre seule boussole. Améliorer le quotidien des Français.
27: Est-ce que vous allez rebaptiser le nom de votre ville, Denain, euh, comme l'a fait le maire de Pantin, Pantin, Pantin-Pantine Vous avez pensé à un nom pour Denain
21: Non, j'ai pas pensé à un nom parce que euh, derrière ce ce folklore ridicule euh, du maire de Pantin. C'est pas juste un gag pour vous ah, mais c'est, 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 non seulement c'est, c'est un gag, mais derrière, moi je préfère ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons un socialiste qui s'amuse à rebaptiser Pantin en Pantine. Et nous, derrière, nous allons euh, euh, défendre, là encore, une proposition de loi euh, qui sera défendue par le député Emmanuel Tachet de La Pagerie sur les violences conjugales, euh, sur les violences faites aux femmes. Vous voyez, ça c'est du concret, ça s'améliore la vie des gens, plutôt que ces gags et cette euh, finalement vulgarité euh, que bah, déploie ce maire socialiste euh, qui cherche uniquement finalement à faire sa pub. Nous, on essaye plutôt de régler les vrais problèmes les problèmes de fond plutôt qu'à faire de la com sur cette vraie difficulté, euh, ce, ce vrai sujet de société que sont les violences conjugales. Merci
27: Sébastien Chenu et notre ce matin dans la matinale de CNews. À vous remandez les armes pour la suite.
0: CNews, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité. Sébastien Chenu, vice-président du, euh, du RN. Beaucoup d'actualité. Tiens, cette information qui tombe à l'instant. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, va s'engager à porter le budget de la justice de 9,6 milliards d'euros à 11 milliards d'euros en 2027. Voilà. Eh, augmentation du budget de la, de la justice sur 5 ans, 4 ans, en 2023. Eh, annonce faite il y a quelques instants. Alors justement, à propos de justice et d'insécurité, les habitants d'un quartier de Besançon dans le Doubs appellent au secours. Il s'agit du quartier de Planoise. Un collectif de 25 personnes a envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour l'interpeller sur les violences qu'ils subissent au quotidien. Ils demandent plus de moyens policiers dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue depuis des années. C'est un appel à l'aide. Valentine Leboeuf.
17: Quatre adolescents décédés dans ce quartier ces deux dernières années, tous tués par balle à cause du trafic de stupéfiants. Excédés, plusieurs habitants ont signé une lettre ouverte au président de la République.
6: Depuis l'assassinat d'Amir, déjà, plusieurs familles n'envoyaient plus leurs jeunes enfants pratiquer des activités sportives ou de loisirs. Maintenant, elles n'osent plus les laisser sortir du tout. Peut-on imaginer l'angoisse des mères quand leurs ados veulent simplement retrouver leurs copains Dans la partie centrale du quartier, les gens ont peur. Une
17: initiative soutenue par cet élu local.
19: Aujourd'hui, eh bien, euh, sur Planoise, ça joue à, à la AK-47, c'est-à-dire à la Kalachnikov. Et on aspire à, à autre chose pour notre jeunesse euh, aujourd'hui. Et, et c'est, c'est, ça s'est dégradé au fil des années parce qu'on a abandonné petit à petit euh, le, territoire, euh, le territoire de Planoise et on l'a laissé euh, à la délinquance.
17: Le dernier décès est celui d'un adolescent de 15 ans, tué d'une balle dans le thorax le 22 décembre dernier. L'opposition demande des mesures sécuritaires fortes pour améliorer le
19: quotidien des résidents. On est à peu près à 60 policiers municipaux sur le territoire bisontin. Nous on demande à ce que soient portés les effectifs de la police municipale à plus de 100 policiers municipaux qui soient donc recrutés, formés et armés, qu'il y ait des brigades canines qui soient installées.
17: Cet élu propose aussi de délocaliser le prochain conseil municipal sur le quartier Planoise pour échanger directement avec les habitants.
0: Ce qui se passe dans ce quartier est absolument fou, c'est triste à pleurer. Des, des parents qui n'osent pas envoyer leurs enfants jouer dehors, comme on l'a tous fait au, au pied dans la rue avec des, des copains, des camarades. Et c'est trop dangereux de, de jouer en bas de l'immeuble. Il lance cet appel donc à, à Emmanuel Macron, président de la République. Emmanuel Macron, qui reçoit les boulangers à l'Elysée aujourd'hui, c'est la cérémonie, la traditionnelle cérémonie de la galette des rois. Une cérémonie au goût particulier cette année. Les boulangers sont très impactés par la hausse des prix de l'énergie. Shana. On
1: était en direct avec Eric Migliaccio à 7h10 dans la matinale boulanger dans le Var. Selon lui, les mesures prises par le gouvernement pour tenter de les soulager ne sont pas suffisamment concrètes. Écoutez.
13: Nous, ce qu'on voudrait, c'est du concret. Qu'est-ce qu'on va avoir exactement comme aide Est-ce que c'est 20%, mais 20% sur des factures qui sont multipliées par 8 Vous comprendrez bien que même avec 20%, la boulangerie ne s'en sortira pas. Quand je parle à boulangerie, c'est surtout les artisans, parce qu'il n'y a pas que la boulangerie. Ce sont les artisans français. Oui, les artisans français. Vous la vendez combien, euh... votre votre baguette Alors, la baguette, malheureusement, elle subit des augmentations parce qu'on parle d'électricité. Avant de vous dire le prix, excusez-moi, mais je tiens à vous informer que toutes les matières premières augmentent, mais euh, c- c- les, les prix flambent jusqu'à 30%, 35%, 40%. Et euh, donc euh, malheureusement, on est obligé, mais ça ne couvrira jamais, jamais, euh, toutes ces dépenses, toutes ces factures. Donc euh, la baguette qui était à 1,20 il y a un an et aujourd'hui à 1,40 Et on ne sait même pas si euh, on ne va pas continuer à augmenter. Ça devient vraiment un gros gros souci. Euh, Il faut savoir que si on voudrait conserver notre marge euh, d'il y a simplement deux ans, il faudrait qu'on vende la baguette 1,80€ voire 1,90€.
0: 1,80€, 1,90€ le prix de la baguette si ce boulanger, Eric Migliaccio, qui est en direct avec nous à 7h10, veut retrouver ses marges d'avant. Bon, les restaurateurs euh, appellent à l'aide également, comme les, euh, comme les boulangers. Ils réclament des aides similaires à celles décidées pour les boulangers. On est en direct avec un restaurateur de Marseille, Bernard Marty. Bonjour, restaurateur et président de l'UMI 13 hein, et président de l'UMI des, des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, les restaurateurs reçus aujourd'hui à, à Bercy. Quel est votre problème numéro un, vous les restaurateurs
26: Écoutez, le problème numéro un des restaurateurs est le même que le problème numéro un de la majeure partie des entreprises de ce pays. J'ai écouté notre ami Boulanger juste avant, on a exactement le même problème. Si l'énergie continue à flamber si les matières continuent à flamber, on sera dans une grande difficulté d'ici peu.
0: Alors, les fournisseurs d'électricité se sont fait taper sur les doigts par par Bruno Le Maire. Vous aimeriez pouvoir résilier vos vos contrats d'électricité plus facilement Les boulangers vont pouvoir le faire, si les hausses sont prohibitives.
26: Écoutez, le le sujet n'est pas de de, de résilier pour retrouver des tarifs qui seront quasi similaires après avoir résilié et contracté d'autres contrats. Non, il faut faut faire en sorte que euh, le bouclier tarifaire s'applique à à, à des compteurs de plus de 36 36 kW pour pouvoir répondre aux besoins des, 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 des entreprises. Mais, mais comme le disait notre ami Boulanger, il ne s'agit pas que des restaurateurs, il ne s'agit pas que des boulangers, il ne s'agit pas que des bouchers, il s'agit de la majeure partie des entreprises de notre pays et le risque est grand si on, on continue comme ça. Mmh. Si, si à un moment donné, la facture électrique et la facture de matières premières excèdent le chiffre d'affaires, il va bien falloir trouver des solutions voire fermer nos entreprises.
0: C'est vrai que c'est quand même assez fou et triste de ouais. savoir qu'en France, le pays du nucléaire, on paye notre électricité une, une fortune. Euh, mais c'est comme ça pour le moment, en tout cas. L'électricité, ça représente quel pourcentage de vos coûts
26: Écoutez, ça, ça représente euh, 20% de nos coûts.
0: 20%, oui. Aujourd'hui. Ouais,
21: ouais.
26: aujourd'hui, aujourd'hui. Ouais, ouais. Euh, ça, ça sera beaucoup plus lourd euh, plus tard. Mmh. Après, vous savez, il se pose deux questions. Soit on garde nos entreprises ouvertes on paye nos factures d'EDF et de matières premières, et du coup l'équilibre économique de l'entreprise est rompu, euh, soit on fait le choix de ne pas payer nos factures, on garde notre entreprise en vie le, jusqu'à attendre d'être coupé, euh, euh, qu'on nous coupe l'énergie, ouais, tout simplement. Donc euh, c'est, c'est, c'est le serpent qui se mord la queue, euh, il va bien falloir trouver une solution qui nous permette de survivre. Donc, ça, je, je vais pas rappelé à tout le monde que, que, qu'il y a eu des problèmes sociaux, il y a eu des problèmes sanitaires, <rire> Maintenant, il y a des problèmes d'énergie, il faudrait que ça s'arrête un jour quand même, parce qu'on ne voit jamais le bout du tunnel.
0: Oui, c'est ça. Vous avez modifié vos menus pour vous adapter C'est-à-dire, tel tel produit est de plus en plus cher, Ben, je vais mettre tel autre.
26: Écoutez, on on fait des choix dans nos achats qui sont un peu différents, effectivement. Euh, On essaie le plus possible de ne pas augmenter nos tarifs, parce qu'on sait évidemment qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, il ne faut pas se voiler la face. Oui. C'est-à-dire qu'augmenter nos tarifs, ça veut dire parce qu'il y a un au bout du bout, parce que là non plus, ce n'est pas extensible. Donc on essaie, il faut que nous soyons aidés sur ce problème d'énergie, peut-être aidés sur ce problème de manière première, en réduisant pendant un temps donné la, la TVA, hein, à un moment donné, il va bien falloir qu'on agisse sur, sur une charge quelconque, euh, pro, projeter des charges à plus loin, c'est-à-dire vous payer vos charges plus tard, c'est se sont retrouvés dans un mur de dette à, ah oui. à moyen terme. Hum. Et puis je rappelle y compris qu'il y a le remboursement des PGE qui n'est toujours pas admis sur une dizaine d'années, alors que c'est ce que nous réclamons depuis des mois et des mois. Ben
0: bah oui, on ne peut pas tout repousser. Repousser le remboursement du, du prêt garanti ouais. par l'État, repousser les impôts, et ceci, après, comme vous dites, vous êtes face à une montagne de dettes que vous ne pouvez pas payer. Euh, vous comptez vous, vous mobiliser comme les, comme les boulangers ou pas
26: je pense qu'on a du retard sur les boulangers, mais qu'on sera présent lors de la mobilisation générale, oui. Ouais, ouais.
0: Donc vous pourriez, vous pourriez euh, défiler, vous rassembler avec eux le 23 janvier
26: On n'a pas, pas encore décidé de, de l'action que nous mènerions, mais je pense que l'UMI nationale lancera sûrement un mot d'ordre de mobilisation pour qu'on puisse crier notre colère, enfin, notre colère, notre désarroi, parce que ce n'est même pas de la colère, c'est du désarroi.
0: Bah oui, et, de la, et de la tristesse on est... quand on a à fermer son oui. restaurant. Oui, ouais, exactement. Mmh. Merci beaucoup Bernard Marty, restaurateur okay. président, président de l'UMI 13. Bonne journée à vous, bon courage. Bonjour à tous les restaurateurs. 8h37, on parle de la réforme des retraites. Le président de la CFTC, le syndicat chrétien, Cyril Chabagné, était reçu par la Première ministre hier. Selon lui, le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans pourrait être évité pour seulement quelques euros par mois, ça mérite explication. On va d'abord écouter ce que dit exactement
7: Cyril Chavanier. S'il faut faire un dernier effort qui est un effort sur les cotisations, beaucoup de Français préféreraient payer 2 euros par mois que travailler 3 ans de plus, même si on est dans une situation de pouvoir d'achat qui est compliquée. Mais au départ, on parlait d'augmentation de cotisation à 15-20 euros par mois. Là, aujourd'hui, on peut le faire à 2-3 euros par mois. Si... Et seulement si, les entreprises cotisent également parce qu'il faut de la justice. Aujourd'hui, cette réforme ne repose que sur les salariés. Les entreprises mettent 5 euros par mois par salarié. Les salariés mettent 2 euros, deux trois euros par mois. C'est 7 milliards qui rentrent. Il n'y a plus de déficit.
0: Le Mic, Guillaume, avec nous, pour quelques euros par mois, 3 euros pour le salarié, 5 euros pour l'entreprise. On peut éviter cette réforme, éviter d'avoir à, à repousser l'âge légal de, de départ à la retraite
9: Alors, il y a raison sur le, le, le principe, c'est-à-dire que oui, si on augmente les cotisations, on peut éviter de repousser l'âge de départ. Après, sur les montants, ça se discute parce que 8 euros par salarié et leurs employeurs par mois, avec 29 millions d'actifs en France, ça fait plutôt 2,7 milliards de rentrées et, et, et pas 7 Certains avancent d'autres chiffres. Il faudrait plutôt augmenter les cotisations entre 21 et 28 euros par mois pour combler le déficit, qui pourrait atteindre 17,2 milliards en 2025 selon le Conseil d'orientation des retraites. Le gouvernement, via le ministère du Travail, annonce lui la somme même de 50 euros supplémentaires par mois. Mais un autre économiste, Eric Heyer, assure qu'on peut combler le trou en ajoutant, en augmentant les cotisations de 4 euros par mois seulement chaque année. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 4 euros... De plus par an, donc quatre euros de plus la première année, puis 8, puis 12, puis 16, etc. Le tout pendant une dizaine d'années. C'est donc possible et c'est un choix. C'est pas celui qu'a fait le gouvernement qui estime de son côté que le coût du travail est déjà trop élevé en France. On en a parlé d'ailleurs dans la matinale et il ne veut pas alourdir encore plus le coût par rapport à nos voisins, notamment européens.
0: Merci Lomik. La France va livrer de nouveaux chars à l'Ukraine. Il s'agit de chars de combat, chars de combat AMX-10RC. Vous en voyez un derrière moi, c'est une première. Ils ont été produits dans les années 80, à partir des années 80. Leur particularité est qu'ils ne pèsent que 25 tonnes comparé aux 50 tonnes du char Leclerc, soit deux fois moins que les chars Leclerc. Ils sont dotés de canons 105 mm et sont montés sur roue et non sur chenille. Autre annonce concernant la guerre en Ukraine. La réponse de la Russie après la frappe de Makivka. Elle ne s'est pas fait attendre. Moscou a déployé hier, elle a fait savoir, cette frégate. On vous montre ce matin nouvelle frégate équipée du missile hypersonique Zircon. Hein. C'est une première ça aussi. Hein.
1: Et ce missile n'a pas d'équivalent dans le monde. Selon Vladimir Poutine, il peut atteindre une vitesse neuf fois supérieure à celle du son avec une portée de 1000 km. La frégate va sillonner l'océan Atlantique et l'océan Indien dans un premier temps avant d'arriver en mer méditerranée.
0: Voilà Ce missile qui va à une vitesse de neuf fois, vous nous dites mmh. Neuf fois supérieure supérieur à, à la vitesse du son. Mm. Avec une portée de, de 1000 km c'est à bord de cette frégate qui va partir donc, euh, dans l'Atlantique en, et, en, et, et en Méditerranée. Euh, nouveau tremblement de terre à Buckingham Palace. C'est moins grave que la guerre en Ukraine, euh, je vous le dis. Euh, le prince Harry accuse son frère William de l'avoir attaqué physiquement pendant une dispute en 2019. Eh, il le raconte dans son nouveau livre, hein. c'est Harry qui le raconte dans son nouveau livre, qui va s'appeler Le supplément, qui sera publié mardi prochain. William aurait traité la femme d'Harry, donc Meghan, de femme difficile et impolie pas plus du tout à Harry, il y a eu la ah, gare.
1: Bah c'est ça là, le ton monte à ce moment-là je suis dit, mais, euh, bah, bon. oui, pas très agréable.
0: <rire> pas très agréable.
1: Donc après un échange houleux, Harry raconte, je cite, "William m'a attrapé <rire> par le col, déchirant mon collier et m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sur mon dos, les morceaux m'entaillant." Bon alors rien de très grave, il a eu quelques éraflures et mmh. quelques bleus. Le prince Harry et le prince William se seraient ensuite évidemment excusés de son acte violent.
0: Et il va vendre des dizaines, des il centaines de milliers d'exemplaires <rire> De son livre qui sort mardi prochain. Bon, deux frères qui ah, se disputent, c'est pas nouveau, nouveau. À cet âge-là, un peu plus. Et devant tout le monde. Devant tout le monde, un peu plus. Et, euh, et quand on est héritier du trône. Et ça fait sur à à à la série rare. Netflix qui est sortie il oui. y a
4: à peine un mois où Harry et Meghan <coughs> déballaient déjà pas
0: mal de choses sur William. Voilà la sortie de ce livre, le suppléant, euh, mardi prochain. Et le point faux avant la santé.
1: <coughs> Les restaurateurs aussi appellent à l'aide. Ils seront reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie sera accompagné d'Olivia Grégoire, ministre des PME. Les restaurateurs réclament des aides similaires à celles prises pour les boulangers ainsi qu'une extension du bouclier tarifaire. Un nouveau refus d'obtempérer en plein centre de Paris. Un homme a pris la fuite hier pour échapper à un contrôle de police. Ce délinquant serait un trafiquant de drogue. Une course-poursuite s'est engagée sur 7 km dans les rues de la capitale. L'un des policiers a tiré à six reprises avant que la voiture ne s'encastre dans un autobus ne faisant heureusement aucun blessé. Et puis les funérailles de Benoît XVI, la cérémonie débutera dans quelques minutes, dans moins d'une heure à 9h30, place Saint-Pierre. Et regardez ces images en direct, la place Saint-Pierre se remplit, les fidèles sont là. Cette cérémonie sera présidée par le pape François et c'est Gérald Darmanin qui représentera la France. La dépouille de Benoît XVI sera ensuite inhumée dans la crypte de la basilique Saint-Pierre.
0: Notre programme avec no Solutions, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Malgré les températures douces, le nombre de pharyngites, rhinopharyngites et laryngites augmente. Vous allez nous aider ce matin à les reconnaître. Pharyngite, rhinopharyngite et laryngite.
16: Oui, on va, euh, on va, pour arriver à les reconnaître, il faut faire un petit peu d'anatomie. Donc, je vais vous montrer un schéma et après, vous saurez tout. Euh, donc Sur ce schéma, on oui. va voir la différence entre le pharynx et le larynx. Euh, sans schéma, revanche, ça, va, voilà, ça va être un peu compliqué. Vous voyez, <coughs> il y a le nez, il y a la langue que l'on voit, la bouche, etc. Et ensuite, il y a, on va dire, deux, deux tuyaux, si vous voulez, deux conduits. En arrière, il y a le pharynx. Alors, Là, c'est simplifié. Il y a aussi un peu d'air qui passe, etc., mais qui est plutôt dédié à la digestion. Ça ça va amener les aliments et les boissons vers l'ésophage et ensuite vers l'estomac. Il y a aussi de l'air qui passe, mais pour simplifier, c'est celui qui va apporter les aliments et les boissons au niveau de l'estomac. Pour vous en rappeler, c'est simple. Phage, ça veut dire « manger ». Euh, quelqu'un qui vous mange votre énergie, c'est énergiphage. Qui vous mange votre temps, c'est chronophage. Donc, pharynx, phage, digestion, manger, etc. Ensuite, <rire> devant, il y a un autre conduit qu'on appelle le larynx. Et là, c'est sous- l'air qui va passer, qui, et l'air va passer après dans les bronches et dans les poumons. Ouais. Donc, pour vous en souvenir, rappelez-vous de là comme la note de musique euh, c'est la phonation et la respiration. Donc, voilà. Euh, anatomiquement, deux tuyaux, un qui va s'occuper de la digestion, un qui va s'occuper plutôt de la respiration et de la phonation. Alors, on va voir les, les pharyngites, en général, elles sont associées à des rhinites, c'est-à-dire qu'on a à la fois le nez qui coule, une petite infection, ça va tomber. C'est quand même, les rhinopharyngites, c'est quand même le motif le plus fréquent de consultation. Hein. Euh, ah oui. Ouais, les rhinopharyngites, euh, tout le monde, a... il y a 200 virus, quand
0: le docteur nous demande de faire ah avec le ça la c'est pour spatule. voir les angines, c'est pour voir les adenomes ah, au fond choses. de la
16: gorge. D'accord. Ah, faites voir. Et, <rire> Je vous montrerai tout et, à l'heure. Et, et, donc, et donc, c'est, j'ai oui. à peu près 200 virus oui. qui sont responsables de ça. Rappelez-vous de cette phrase. On dit qu'une rhinite, rhinopharyngite soignée, ça dure à peu près 7 jours. Et qu'une rhinopharyngite non soignée, ça dure une semaine. Euh, donc voilà, vous avez compris <rire> un petit peu ce que ça veut dire. Blague de médecin. Un Black petit peu de, de, de choses comme ça. Et voilà, quand c'est viral, évidemment, ça s'aggrave. On consulte son médecin, hein. mmh. mais quand c'est viral, normalement, ça passe tout seul. Alors, les laryngites, les laryngites, donc, rappelez-vous, c'est le tuyau qui est devant, et où c'est plutôt l'air et la phonation. Il y a plusieurs causes pour les laryngites. Les laryngites, elles peuvent être dues soit à une, une irritation, euh, soit à une surutilisation, soit à une infection. Une irritation, c'est quoi C'est, euh, par exemple, vous êtes allergique, euh, les pollens vont oui. irriter votre larynx D'accord. et vous allez comme ça avoir une toux qui est gênante, ça, la, la gorge qui racle, etc. etc. Souvent, c'est accompagné avec yeux qui coulent, le nez qui coule aussi. Euh, donc ça, c'est irritation. Irritation, ça peut être dû aussi à la pollution, ça peut être dû au tabac, ça peut être dû à une cheminée. Vous êtes autour d'une cheminée, il mm-hmm. y a de la fumée, etc. Le tabac,
0: ça arrange rien. Oui. Ah non, le tabac, c'est, c'est très, très
16: mauvais. Mais c'est ça moins qu'on dire. De ouais. 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 Pas ouais. On arrête vrai. de
0: fumer généralement quand on a ça.
16: Et pas toujours malheureusement bon <rire> oui. Mais euh, donc voilà ça ce sont les laryngites d'irritation. Ensuite il y a les laryngites de surutilisation. Comme je vous ai dit, c'est aussi la voix. Oui. Donc là, ce sont essentiellement euh, les, 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 les... Dans les irritations, j'ai oublié, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le reflux gazo... gastro œsophagien Vous savez, quand il y a de l'acidité qui remonte, ça peut aussi aller jusque-là, provoquer des toux et des, des irritations du larynx. Devant quelqu'un qui tousse, on va toujours se poser la question de savoir s'il n'y a pas un petit reflux gastro œsophagien D'accord. Je reviens à mes surutilisations, c'est le chanteur. Quand Gauthier fait la fête le soir et qu'il chante tous les soirs, le lendemain, le. il a un peu de mal à, à parler, c'est euh, les profs, les chanteurs, oui. etc. Donc là, on a un problème souvent de laryngite. Et enfin, il y a les infections. Alors là aussi, ça peut être dû à plusieurs germes, hein, sont les laryngites. Attention, une chose, et là qui est une urgence, c'est la laryngite chez l'enfant, chez le tout petit. Il peut y avoir des laryngites aiguës qui sont une urgence médicale où il faut appeler le 15. C'est-à-dire que si vous voyez votre enfant qui commence à avoir du mal à respirer, une espèce de toux, on appelle ça une toux aboyante, une toux qui est différente des autres, il commence à être pâle, à être un peu moite, à avoir, vous savez, ce qu'on appelle un tirage, là, le, le thorax qui, 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 qui ne respire plus normalement, on sent qu'il est en manque d'air. Là, on appelle le 15 en attendant surtout, on n'allonge pas l'enfant, on ne lui fait pas mettre la tête en arrière, il faut absolument qu'il reste debout, voire éventuellement euh, la tête un peu en arrière. Ce que l'on peut faire aussi, c'est aller dans la salle de bain, fermer la porte, allumer l'eau, ouvrir l'eau chaude oui. à fond pour faire de la buée et pour humidifier absolument l'air en attendant les secours, en le laissant bien assis, en le réconfortant, etc. Voilà, ça c'est ouais. vraiment une laryngite aiguë chez l'enfant, c'est une urgence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les laryngites et les pharyngites.
0: Merci Brigitte. Votre programme avec no Fin l'expert de la laine minérale de verre éco conçu pour un intérieur sain et confortable. C'est tout sur la laryngite et la pharyngite. Euh, 8h49, un petit détour par Rome, un petit détour par le Vatican. Tiens, regardez ces images en direct pour les les obsèques de Benoît XVI. Le ciel est toujours bas, Alexandra Blanc. Vous nous avez dit que ça allait se lever à Rome, mais pour l'instant, ce n'est pas encore évident. À la la mi-journée, d'accord. Bon, bon, bon. Euh, Images en direct et Emmerich Pourbet pour nous faire vivre cet événement mondial bien sûr il va y avoir le, le pape François qui va s'installer euh, sous le, le, le toit blanc là que vous voyez C'est le et, et le cercueil arrive voilà le cercueil de, de Benoît XVI porté qui va être euh, installé on voit le, le pape François n'est n'est pas encore là hein. il, arri, il arrivera euh, en dernier beaucoup de prêtres bien sûr énormément de prêtres C'est toute la communauté catholique du monde entier hein, qui est euh, est triste euh, aujourd'hui. Des milliers de personnes ont ont commencé tôt ce matin hein, à affluer place Saint-Pierre. La place Saint-Pierre plongée dans un épais brouillard pour assister aux obsèques. Pape émérite. C'est une première dans l'histoire récente hein, de de l'Église qu'un pape François, qu'un pape euh, François en l'occurrence, en fonction donc, célèbre les obsèques. De son prédécesseur. Émeric Pourbet, en direct avec nous, depuis la, la cité du Vatican, depuis la place Saint-Pierre. Beaucoup d'émotions, hein
15: Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de recueillement aussi. On vient d'apprendre que donc, lorsque le le cercueil de Benoît XVI a été fermé à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, où il avait été exposé pendant trois jours, et bien, à l'intérieur ont été placées les médailles et les pièces de monnaie de son pontificat ainsi qu'un petit texte qui résume la vie, l'itinéraire de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, durant toute sa vie. Et notamment, il est dit que Benoît XVI a placé le thème de Dieu et de la foi au centre de son pontificat. Ça résume bien effectivement euh, tout ce qu'ont été ces huit années lorsqu'il a été à la tête de l'Église. Alors, une petite précision aux Romains, ce n'est pas euh, exactement la première fois en réalité qu'un pape régnant célèbre les obsèques de son prédécesseur. C'est déjà arrivé au début euh, du XIXe siècle. Mais en revanche, ce qui est inédit, là, et vous avez raison, c'est qu'un euh, pape célèbre les obsèques de son prédécesseur démissionnaire. C'est-à-dire que les deux euh, bien sûr, il n'y avait qu'un seul pape, régnant, mais euh, les deux, Joseph Ratzinger et donc le pape François, ont cohabité ensemble, d'une certaine manière en tout cas, euh, pendant dix ans. Voilà. Et, et de fait, ça explique aussi cette ferveur euh, des fidèles hein, qui sont venus 200 000 personnes en trois jours, se recueillir parce que euh, le pape Benoît XVI, et bien bien que euh, démissionnaire, euh, est resté dans le cœur des fidèles et il les a confirmés dans la foi, il leur a apporté beaucoup. C'est ce qu'il disait hier euh, dans la queue qui menait à la basilique Saint-Pierre pour aller se recueillir. Une dernière fois devant sa dépouille.
0: Merci beaucoup, Émeric, pour voilà des images en direct. Et c'est Gérald Darmanin, voilà, qui représente là la, la France à ses obsèques. 8h52 dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Et euh, nous, on se retrouve dans 5h55 avec toute l'équipe. À demain.